0: arena
1: Ja tästä alkaa tosiaan joulukuinen lasten luontoilta ja aloitettiin punatulkulle, punatulko sopii tietenkin jouluun postikorttien tuttu kaveri.
2: Aivan erinomaisesti se on suomalaisten luontoharrastajien ja lintujen ruokkijoiden. Suosikki on ollut jo pitkään punertavarintainen koiras ja sitten tuommoinen harmahtava naaras. Pullukan muotoinen pikkulintu, jota nimenomaan talvella on helpompi katsella kuin kesällä. Et kesällä ne on aika piilottelevia metsissä, mutta jos on hyvä ruokintapaikka, niin linnut kerääntyy sinne ja niitä pääsee ihmettelemään. Ja sehän on ollut, ollut tosiaan kansan suosikki tosi kauan ja odotettu. Jos punatulkkuja ei tuu ruokintapaikalle, niin monet vanhemman kansan ihmiset varsinkin on vähän pettyneitä, mutta varmaan myös nuoret odottelevat.
1: Ja siitä me ollaan nimenomaan kiinnostuneita tällä kertaa, että miten nuoret ja lapset luonnossa, mistä, mistä he on kiinnostuneita. Eli lasten luontokilta käynnistyy tästä ja tänne voi soittaa tällä kertaa siis vain lapset puhelinnumero 020317600 ja sähköposti, johon voi laittaa kysymyksiä luonto.ilta.yle.fi. Ja mua vähän hykeryttää, koska olen nähnyt näitä sähköpostikysymyksiä. Täällä on aivan loistavia. loistavia tulossa, mutta siis puheluita odotetaan. Ja täällä paikalla studiossa Pasilassa on Juhan myöskin Ari Saura. Ja mitäs Ari, oletko retkeillyt viime aikoinakin? Se on vähän turha kysymys varmaan, koska sinä retkeilet aina.
3: Joo, niin? kyllä. Mä retkeilen ihan työni puolestakin. Ja olen aika paljon maastossa. Tosi nyt näin. Loppusyksystä ja alkutalvesta, niin sitten vähemmän, mutta joka tapauksessa mulla on kyllä ulkona oleminen hyvin tuttu elementti.
1: Ja sä oot täysin vireessä nyt vastaamaan lasten kalakysymyksiin. Täysin, täysin
3: vireessä, että antaa tulla vaan.
1: Antaa tulla kalat, madot, sammakkoeläimet.
3: Mun Kaikki vasta. tämmöiset kylmätotukset.
1: Hyvä. Ja sitten etänä korona aikaa meillä on loppujoukko, eli Heidi Kinnunen vastaa nisäkäs kysymyksiin. Heidi, kuuletko, kuuletko meitä sinne?
0: Kuulen, kuulen teitä sinne ja tota, Joo. odotan innolla, mitä lapsilla on kysyttävää.
1: Eikö tämä ole aika jännä vaiheessa? Siellä, missä on lunta nyt maassa, niin, niin sitten voi seurata niitä lumijälkiä ja seurata, mitä nisäkkäät puuhaa.
0: No se on ihan parasta ja kun nisäkkäät alkaa olla vähän nälkäsiä, ne ilmaantuu myös erilaisille ruokinnoille. Että sikäli on niinku vielä helpompi nähdä ehkä kuin kesäaikaan.
1: Katsotaan, minkälaisia havaintoja tulee. Entä sitten Jaakko Kulberi hyönteis- hyönteiskysymyksiin vastaamassa, niin minkälaisia kysymyksiä odotat? Kuuluuko, Kuuluuko Jaskana? Ei kuulu. Ei kuulu. Eli, eli otetaan tässä välissä sitten henry ja kasvikysymykset. Mites Henry, no to, no to, odotatko no to, no to, innolla minut kasvikysymyksiä?
4: No toivottavasti minut kuullaan.
1: Kuuluu, kuuleeko Henry?
4: Joo, mä kuulen kyllä, mutta kuuleeko sinne? Kyllä kuuluu. Kyllä kuuluu. Hyvä juttu. Kyllä kuuluu. Eli pientä, al- pientä alkukankeutta tässä, mutta aina pitää olla kateellinen eläintutkijoille tai eläinharrastajille näitä läviä aikaan, koska kasvimaailma nyt on aika hiljainen. Täällä ei ole paljon havainnoitavaa, mutta kyllähän tietysti puitten ulkoasuja ja muotoja aina voi katsella ja onhan sitä muutakin harrastettavaa. Viime aikoinaan on katsellut ympäristöstäni Pieniä sieniä, mikrosieniä, kotelosieniä, niin aina sitä löytyy katseltavaa, kun viitsii mennä ulos ja vähän kyykistelee.
1: Ja on loistavaa aika pohdiskella kaikenlaista kasviin, kasviin ja sieniin liittyvää. Ja täällä on mulle aik- muutama, valmiina muutama aika, aika komea, komea sieni-kysymys esimerkiksi. Että kohta kuulee Hieno homma. Otetaan ihan alkuun tähän, tähän tämmönen kalakysymysokko, seitsemänvuotias okko seitsemän ja halti vuotias kysyvät, että saimme siian verkoista, siijalla oli mätipussi täynnä. Miksi se ei ole vielä kutenut? Yleensä tähän aikaan ne ovat tällä seudulla kutenneet. Kala saatiin Rauman merestä. Entä mistä erottaa istutetun ja luonnonkutuisen siian? On kalamiehiä siis.
3: No niin, siinähän tulikin heti visaisia kysymyksiä, mutta tuota, joskus siijoilla käy niin, että, että jos ei ne löydä sopivaa kutupaikkaa tai sitten, jos niillä on joku ongelma sen mädin laskemisessa, että ne ei saakaan lasketua sitä mätiä ulos, niin se voi jäädä niiden kalojen sisään, vaikka kutuaika on jo ohi. Silloin ne usein sit se mäti vähitellen imeytyy sen elimistöön takaisin ja katoaa sitten seuraavan kesän mennessä ja sitten seuraavana syksynä taas aletaan kehittää sitä uutta mätiä, uutta kutemista varten. Mutta että yleensä kyllä suurin osa Sijoista kyllä laskee sen mätiinsä sitten, vaikkei ihan kovin hyvää kutupaikkaa löytyisi, niin silloin syksyllä viimeistään siinä marraskuun puolivälin mennessä. Tietysti Etelä-Suomessa vähän aikaisemmin ja Pohjoisessa vähän myöhemmin. Mutta että sitten joskus voi olla joku semmoinen vika, että se ei kaikkea onnistu se mädin uloslaskeminen, niin silloin se jää sinne kalan sisään. Mutta ei se mitenkään kovin tavallista, että harvinainen tapaus. Ja jos katsoo tuommoista täysikasvusta siikaa ja yrittää sitten miettiä, että onko se peräisin istutuksista vai onko se luonnossa syntynyt, niin ei sitä oikeastaan pysty ulkomuodon perusteella arvioimaan, koska ne siianpoikaset, ne istutetaan semmoisina kesän vanhoina, ne on 10 kymmen senttisiä suurin piirtein. Ne on kasvatettu yleensä tämmöisissä että ne on hyvin luonnollisen näköisiä, että niitä ei ole laitoksessa kasvatettu siianpoikasia sitten syksyllä vapautetaan ja sitten kun ne alkaa luonnossa kasvaa, niin ne tulee kyllä ihan luonnokalan näköiseksi. Siian siikoja on aika vaikea määrittää. Joskus ne voidaan kyllä merkitä. Ne voidaan esimerkiksi niiden tasapainokivet, voidaan värjätä siellä aivojen sisässä olevat semmoisella alitsariinivärillä. Niitä uitetaan semmoisessa väriliuoksessa ja ne saa semmoisen värileiman sinne tasapainokiveensä ne poikaset, jotka on... Istutettu ja, sitten, ja sitten voidaan myöhemmin, jos se siika saadaan ja se pää avataan ja niin otetaan sieltä se otoliitti eli se tasapainokivi, niin siinä voidaan nähdä semmoinen värileima. Ja siitä voidaan päätellä, että se on istutuksista peräisin. Mutta muuten noin ulkoisista ominaisuuksista, niin ei kyllä voi erottaa istutettua luonnon siikaa toisistaan.
1: Eli okkoja. Halti. Kiitos tästä kysymyksestä. Sitten otetaan vielä toinen pikainen sähköpostikysymys ennen ensimmäistä puhelua. Eli viisivuotias Kaiku kysyy, että kuinka paksuksi puut voivat kasvaa. Mitäs Henry sanot?
4: No jos pysyttäydytään kotimaisissa puissa, niin, niin, niin nyt on jonkinlaista matemaatikon lahjaa. Mutta paksuimmat ympärysmitat, mitä suomalaisista puista on, on lounassa suomalaisista tammista, niin on yli 6 metriä. Että joku näppärä matemaatikko tuosta voi nopeasti laskea, että onko se joku 2,5 metriä paksu suurin piirtein, mutta aivan valtava kuitenkin tuo yli 6 metrin, rinnan korkeudelta mitattu. Eli, mutta ne on poikkeuspuita. Ma- Maailmalla on sitten eri asia, että siellä on, on, on ihan sellaisia puita, joiden pohjapintaalla voi olla joku 5-6-4 tai metriä. Hämmästyttävää, aika hämmästyttävää. On. Kyllä puilla on valtava voima, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämmöisiä kotimaisia ennätyspuita, niin niitä ei oikein helpolla pääse näkemään, jos ei tiedä minne mennä niitä katselemaan. Mutta onneksi Suomessa ilmestyy hiljakoin tämmöinen kirja kuin Vihreät jättiläiset. Siellä on hyviä vihjeitä, mihin kannattaa retki suunnata.
1: Onko yleensä niin, että useimmin puhutaan, kysytään, että kuinka korkeaksi puu voi kasvaa ja harvemmin mietitään, että kuinka paksuksi?
4: Joo, kyllä se varmaan on, että paksuutta harvimmin pohdiskellaan. Suomen korkeimmat puut täällä on viljelty, tätä on Arkangelin kuusi tuolla Punkaharjulla, niin on jo varmaan menee metrit väärin, mutta lähemmäs 50-metrinen puu on olemassa Suomessa. puuttu on tällä hetkellä vähän pienempi kuin tuon viljelty. Ennätyspuu.
1: Ja sitten meillä on lasten ensimmäinen soittaja iltaa. Onko siellä Hanna? 11-vuotias Hanna Korkala puhelimessa. On. Joo, hyvä. Joo. No niin, niin pitikin. Ja minkälainen kysymys sulla on mielessä?
0: Öö, onko tavallista, että telkän ja seuraa ihmisiä?
1: No niin, ja kerro tämä tarina.
0: Öö, me oltiin tota mun syiskon kamökillä, niin me uitiin ja sitten yhtäkkiä tuo telkän poikane rupesi vaan seuraamaan meitä.
1: Se vaan lähti teidän perään. Oliko se yksin siinä niinku liikkeellä se
2: poikani? Oli. Se oli tämmönen pieni kahvikupin kokoinen kaveri varmaan. Hyvin pieni.
0: Se oli
1: joo. No mitä ja. sitten tapahtui? Se lähti seuraamaan teitä, kun te uitte vai?
0: Joo,
3: tuli ranta ja kaikkiin, mihin kävelti.
0: <laughs>
1: niin se lähti teidän perään. Okei. Okay. Mm. No entä sitten? Mihin asti se seurasi no. teitä?
0: No siis silloin, kun kymmenen nukkumaan, niin se seurasi niin sinne, mihin meidän huoneesi ja sitten niin se nukkuu ja sitten aamu me se menemään.
2: Lähtikö se liikkeelle sitten siitä uimaa jonnekin vai? Joo. Et se lähti kuitenkin, joo. Tämä tää on hauska, hauska kysymys sinänsä, mutta sitten taas vähän semmoinen telkän pojan kannalta voi olla pikkasen se aina, että mitä tapahtuu, mutta... Kyse on siis leimautumisesta, tai saattaa olla kyse leimautumisesta, missä pieni linnunpoikane, usein vesilinnunpoikane, niin ei oikein tarkasti erota, että kuka mahdollisesti olisi sen emo. Ja herkässä vaiheessa se saattaa ottaa jopa ihmisen, niin kuin nyt tässä tapauksessa teidät vähän semmoiseksi sijaishuoltajaksi ja lähteä seuraamaan. Ja ajatellut, että tähän kuuluu nyt tähän, tähän joukkoon mukaan. Ja telkällä tämä on sinänsä... Ehkä yleisempää kuin joillain muilla vesilinnun poikasilla kuin on, on ne ei ole semmoisia yhtä tarkkoja kuin esimerkiksi sinisorsat tai, tai koskelonaaraat. Eli äidit tässä tapauksessa niin huolehtimaan poikuista, vaan voi olla, että telkkäemo, niin sen poikasta jopa osa viettää aikaansa yksin. Eli se on semmoinen selviytymistaktiikka, että ne poikaset hajaantuu hyvin pienenä. Omiin oloihinsa ja, ja emo voi jättää ne jopa myös niin yksin, että ne itse etsii ravintoa ja se emo saattaa olla siinä tietyn matkan päässä, mutta ne poikast ei koko ajan seuraa sitä. Ja tämän sen takia vain, että semmoinen kun on yksinäinen linnunpoikainen, niin silloin on tietysti monta vaaraa sitten siinä ympäristössä, että petokala tai haukka tai varikset voi tehdä jotain, mutta tota, telkänpoikasten kohdalla tämmöinen yksinäinenkin pieni poikainen saattaa hyvinkin selvitä. Mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että onko siinä ollut semmoinen, että se on just kuoriutunut – ja voi olla, että et, et se Nemo ja muut poikaset on hävinnyt – ja se ei ole vielä niin ihan tarkasti todella tietoinen, että et mikä on mun ryhmä. Ja sattunut sitten uimaan siihen tai olleet paikalla ja se on kappas. Tässä on meikäläisen kaverit. Mutta sitten seuraavana päivänä, kun se lähtee pois, koska se ei välttämättä tahtois lähteä, – että siinä vaiheessa pitää jo niin oikeasti lähettää se – elämään, koska se ei voi jäädä sitten niin kuin loppuajaskaan myöskään ihmisen hoiviin, koska se, se suhde sitten entisestään tiivistyy ja sitten se ei ainakaan oikein enää ehkä erota tulevaisuudessa omia kavereitaan. Mutta mulla on omalta osalta elämässä vähän samanlainen. Tosi mulla taisi olla tukkasotka, joka leimautuu Ahvenanmaalla ja ui pari mun kanssa, ja se odotti rannassa ja oli seuraavanakin päivänä ja vanhemmat sanoivat että nyt katkastaa tämä side, mutta ei, ei millään malttanut, mutta jossain vaiheessa se poikainen sitten hävisi tai lähti uimaan muualle.
3: Ari? Mulla on, on samanlainen kokemus, sama samankaltainen kokemus silkki poikasesta. Se oli tapahtunut itse asiassa viime kesänä. Mä olin soutuveneellä lähdössä rannasta ja sitten huomasin, että sieltä Kaasrikosta pölähti yhtäkkiä silkkiuikun poikainen uimaan ja lähti seuraamaan sitä so- soutuvenettä. Mutta samalla mä huomasin, että se emo oli siinä vähän kauempana selällä ja roksutti semmoista kutsuääntä sille poikaselle. Niin kuin tota, niin mä olin siinä melko paikalla, niin se soutuveneen kanssa, niin silkkiuikun poikanen tuli koko ajan lähemmäs ja lähemmäs mua ja se selvästi niin kuin jos sitä nyt leimaantumiseksi sanotaan, niin oli leimaantunut siihen veneeseen. Mutta sitten mä ajattelin, että mä nopeasti vaan soudan siitä pois sen niin kuin emon ja sen poikasen välistä. Ja sitten se lähtikin seuraamaan sitä emoa, että siinä oli sillä tavalla ihan hyvä loppu. Että mun ei tarvinnut huolehtia sitten silti poikasesta loppukesää.
1: Niin toi on toi kauhean kohtalo, jos kesyttää ja sitten joutuu vastuuseen siitä. Mutta ikimuistoinen kohtaaminen teillä varmaan, niin kuin Juhakin tässä muisteli, niin semmoinen, jonka muistaa sitten. Koko, koko elämä, mm. ehkä. Hämmästyttävä, mm. hämmästyttävä tarina, ja onneksi se lähti sitten jatkamaan siitä toisaalta, toisaalta matkaa. Mm.
2: <laughs> Onko teillä siellä joku, joku pönttö lähellä, missä mahdollisesti pesi, että ne poikaiset tai että siellä on vuodesta toiseen niitä?
3: Ei.
2: Ei ole, se oli ihan yllättäen sitten. Joo. No ehkä se on kuitenkin joku kolo, että sehän kolo pesiä, että isos isossa linnunpöntössä tai vanhassa palokärjen kolossa ja siis vaikka on vesilintu, rantalintu, niin ne pesät on joskus voi olla aika sisämaassakin, että ne voi olla kilometrin päässä, pidemmälläkin siis vesistöalueesta ja silloin niillä poikasilla niin ne ensimmäinen matka sinne vesialueelle on aika rankka. Esimerkiksi se, että yksi poikainen eksyy tai jää kyydistä pois, niin voi tapahtua sillä matkalla sinne vesialueelle, että se on vaan tullut vähän hitaammin matka ja muut poikaset on mennyt voi olla tämmöinenkin kyseessä, että sit ihminen tulee rantaa ja tämä poikainen saavuttaa sen rannan. Ja... Mutta se sitä tapahtuu.
1: Tästä myöskin, jos käy, haluaa käydä katsomassa, niin Yle Luonnon Facebook-sivulla on tosiaan tästä tämmöinen videopätkä, jonka te ilmeisesti sitten kuvasitte sinne. missä tämä poikainen oikein tässä kuvassa on? Ainakin sisätiloissa tuolla näkyy tommoinen sitruunakangas, sitru, jossa on jotain sitruunoita ja kukkia. Onko se sohvan, sohvalla vai missä?
0: Ei, kun se on ihan lattialla. Okei, okay,
1: lattialla. Joo. Joo. Ja. Ja, hyvin on kyllä pieni ja sulosen näköinen. Mutta kiitos, kiitos tarinasta ja hienosta, hienosta, tota, hienosta kokemuksesta. Joo. Juha haluaa vielä lisätä. No teitä. mä
2: ajattelin sanoa, että jos joillekin nyt vaikka ensi tulee tämmöinen tilanne, niin, niin tota, siinä voi hetken seurustella. Mutta paras ratkaisu on kuitenkin, että se poikane jää sinne rantaan ja kun se silloin... Aito etsiä itse, itse noita vesijäyriäisiä ja kasvinosia, että se pärjää, että sitä ei tarvitse ruokkia, sitä ei, ei niin kuin, ellei nyt saada kaatamalla tai on todella kylmä, niin tuoda sitten sisään, että se yleisesti ottaen paras taktiikka, että se jää kuitenkin sinne rantaan ja yrittää sillä lailla selviä.
1: Mutta tämä kaveri vaan seurasi. Ei no se, mitään. Joo, kyllä mä näin,
2: tiedän, näin että ne, niistä voi olla vaikea päästä, päästä eroon. Ja mukavia ne onkin.
1: Hyvä, kiitos, kiitos soitosta. Meillä on seuraava soittaja Hilma, vuotias Hilma Mikkelistä. Moi. Kuuletko Hilma? Joo. Joo, hyvä. Ja minkälainen kysymys sulla on mielessä nyt?
3: Että miksi kalalla on suomut? Se on kyllä hyvä kysymys. Ja se on tota, sen takia, että se suojaa sitä kalaa ihan samalla tavalla kuin linnulla on sulat ja höyhenet ja, ja sitten esimerkiksi kissalla on, tai koiralla on karvat. Eli se kalan iho olisi aika paljas ilman sitä suomupeitettä. Mutta että kala taas, kun se on vesieläin, niin silloin kätevämpää, että silloin on semmoiset, sarveisaineista muodostuneet, tai luusta oikeastaan muodostuneet suomut siinä ihon suojana, koska ne karvat olisivat aika hankalat. Ja itse asiassa karvanen kala olisi aika hassun näköinenkin. Että suomu suomupeite, niin se suojaa sitä ihoa, se on se ulomainen kerros siinä. Se suojaa sitä monennäköisiltä kolhuilta. Ja sitten jos esimerkiksi hauki yrittää puraa ahventa, niin se suomu, Suomupeite, on aika kova, se on vähän niin kuin semmoinen niin se suojaa sitten siltä hauen purasultakin. Ja sitten myös se suojaa tämmöisiltä erilaisilta loisilta, esimerkiksi kalajuotikkailta tai kalatäiltä, jotka yrittää sitten imeä verta siitä kalasta. Se on suojapeite sille kalalle, ne suomut.
1: Miten tämä kysymys tuli Hilma sun mieleen? Onko sä katsellut paljon kaloja? Ootko käynyt kalastamassa? Joo. Ja okei, eli tota, niin, ja sitten rupesit miettimään, että miten niillä on semmoiset hassun näköiset suomut. Niin, luultavaa näin. Hyvä, mutta kiitokset soitosta ja hyvästä erittäin hyvästä kysymyksestä. Tärkeä, tärkeä osa kalan elämään suomut. Ja soita taas uudestaan seuraavia kysymyksiä. Nyt jatketaan luontoiltaa eteenpäin ja otetaan tähän väliin, nyt on saatu Jaakkokin tänne, tänne tota Linjoille, niin otetaan tänne väliin semmonen kysymys, jonka Arni, viisivuotias Arni, on lähettänyt meille sähköpostilla. Eli minkä väristä on hyttysen veri? Kuuletko, Jaska, ja osaatko vastata? Kuulen. Joo.
5: Hy- hyttysillä, niin kuin muillakin hyönteisillä, niin niillä itse asiassa ei ole varsinaista vertavaa. Kun meillä nisäkkäillä niin, tai selkärankasilla niin veri kuljettaa hapensoluihin niin... Ja se hemoglobiini niin siinä värjää sen punaiseksi, niin, niin hyönteisillä kuten hyttynen, niin niillä on suoraan semmoinen ilmaputkijärjestelmä, joka kuljettaa ilmaa kudoksiin putkistoja myöten. Ja niinpä niiltä oikeastaan puuttuu tämä veri. Sen sijaan niillä on kyllä sitten joka, joka kuljettaa ravinteita ja mitä Osittain varmaan, varmaan happiakin kudoksiin, mutta niillä ei tavallaan verta samalla tavalla ole kuin meillä.
1: Elevät ne Että sitten Aina kun, kun mm.
5: lintaa hyttysen, niin se punainen väri on sitten sitä verta, jonka se on nimenyt jostain muusta, muusta ää, nisäkkäästä tai ihmisestä tai linnusta tai milloin nyt mistäkin.
1: Otetaan tota tähän vielä toinen tämmöinen nisäkäs kysymys, eli 11-vuotias Liisa Akaasta kysyy, että miksi peurat pudottavat sarvensa ja miksi joka vuosi sitten tarvitsee kasvattaa uudet, mikä on sekin erittäin hyvä kysymys. Että Eikö se ole vähän tuhlausta aina joka vuosi kasvattaa uudet? Mitäs Heidi?
0: No on, on, se, on, se on hyvä huomio, että, että toden totta ne tipahtaa usein siinä uuden vuoden huitteilla tai joulun jälkeen aika nopeasti, kun lisääntymisaika on ohi. Se on tuhlausta siinä mielessä, että se on aika raskas urakka kasvattaa niitä sarvia. Mutta toisaalta sitten on myös raskasta kantaa niitä sarvia. Sekin sekin käy työstä. Nehän painaa siellä päässä ja nehän voi kasvaa varsin suuriksi. Ja jos ne aina, aina siellä vaan vähitellen suurennisi, niin kyllä ne olisi aika isotkin. Ja kun niistä ei sitten kesäaikaa kauheasti ole hyötyä, kun on äh, vähemmän tällaista tappelua ja nujakointia ja toisaalta sitten ei niillä, niillä voi luntakaan kahmoa eikä mitään kesäaikaan, niin ehkä kuitenkin äh, tämän tyyppinen ratkaisu on ollut äh, meidän peuroille ja kaurille parempi, että siinä mielessä, tota, mm, siinä mielessä se on istunut näille paremmin. On totta tietenkin, että on toisenlaisia ö, ö, eläimiä, semmoisia ei täyteissarvisia, vaan tämmöisiä, joiden sarvet on onttoja sisältä, esimerkiksi vaikka vuohenkaltaiset eläimet, jolla ne sarvet pysyy sitten kesät, talvet, mutta silloin ne onkin onttoja sieltä sisältä ja sitä myöten myös vähän ö, kivyempiä. Mutta nämä tämmöiset täyteissarvet, jotka on täyttä kamaa, jotka on niin sisältäkin, ö, sisältäkin ö, luuainetta, niin, niin kyllä ne varmasti painaisi sille eläimelle ja muuttuisi sitä muuten Tekisi sen elämän aika vaikeaksi. Niin, että tietyllä tavalla... Se haitta on niin suuri, että ne kannattaa tiputtaa ja sitten ne kaikkein vahvimmat eläimet saa kasvatettua, ne uudet isot hienot sarvet sitten seuraavaksi vuodeksi jälleen. Ja tiedetäänkin, että kun naaraat sitten vähän valikoi sitä, että minkä uroksen kanssa ne lisääntyy, niin ne osaa arvioida sitten sarvien koosta myös, että onko ne... hyväkuntoisia tyyppejä, koska vaan, vaan ne parhaimmat kasvattavat, komeimmat sarvet, jotka on hyvässä iässä, ei liian nuoria, mutta ei myöskään liian vanhoja, ja sitten on saaneet sitä kivennäistä syötyä hyvin, jotta ne sarvet kasvaa.
2: Juha. Niin mä ajattelin, että ei tarvitse ajatella, että kun ne sarvet tippuu, että ne sarvet menee ihan hyödyttömään käyttöön, että kyllä mä Väittäisin, että aika moni eläin sitä taas hyötyy niistä sarvista, mitkä lojuu siellä maassa, että myyrät ja hiiret ja oravat käy niitä nakertamassa, että siellä on mineraaleja, kalsiumia, että, että tota, joku hyvä tarkoitus silläkin on sitten, että sarvia on sitten tarjolla muillekin.
0: No tot, totta tuokin, vaikka se ei sitten hyödytä sitä, sitä peuraa en... tai kaurista enää, mutta, mutta tota, Toki joo. se on niin arvokasta se mineraaliaines, että muiden kannattaa käyttää se hyödyksi.
1: Mä mietin sitä, että voiko se liittyä siihen, että kun ne liikkuu metsässä, että ne jotenkin helpommin takertuu tai näin, että erityisesti metsäeläimillä olisi hyvä pudottaa ne välillä, kun ei sarvia tarvita.
0: Mä ajattelin, että ne samat puut on kyllä varmaan siellä kesät, talvet. Että se ei ehkä ole ainoa, ainoa syy, koska kyllähän ne pärjää siellä sitten senkin Talve. ajan. Mm. Huonnot. Mm, sarvet, Mutta mm, joo, jos ne sarvet olis järisyttävän suuret, niin kyllähän ne silloin muuttuisi aika hankalaksi. Ja kyllä me tiedetään, että sellaiset hirvieläimet, joilla on kovin, kovin suuret sarvet, niin ne ei enää kyllä metsissä viihdy, vaan ne pyrkii enemmän aukeille paikoille. Että on niistä sarvista haittaakin. Että et mun mielestä on kuitenkaan väärillä jäljillä siinä, että kyllä niistä harmiakin voi olla sen koon takia.
1: Lastenluontoilta jatketaan puhelinnumero, johon voi soittaa 020317600 ja sähköpostiosoite luonto.ilta@yle.fi. Ja puhelinnumero on tähän puhelinnumeroon osoittanut Nils Pierra Vuotsosta Ilta. Täällä Lastenluontoilta. Hei. Joo. Joo. no niin, ja minkälainen kysymys sulla on? Tämä mitä nyt on
5: paikka niin?
2: Talitintit, paikkalintuja. No, talitintit on siis osittain paikkalintuja ja osittain muuttolintuja. Et mä en osaa ihan tarkkaa prosenttia sanoa, että kuinka suuri osa meidän kannasta lähtee ihan normaalisti muutolle ja, ja muuttaa, muuttaa Keski-Eurooppaan talvehtimaan. Mutta sitten, kun se on niin yleinen lintu, niin merkittävä osa jää myös sinne talvehtimisalueelle, Pesima-alueelle ja päättää viettää siellä talvensa. Se on erikoista, että miten ne tekee sen ratkaisun, että mitkä muuttaa ja mitkä ei muuta. Siihen en osaa ihan tarkkaan edes sanoa, että tietysti jos emot on talvehtinut ja, ja on siinä lähellä, niin voi olla, että no, osa nuoristakin jää. Mutta siis suuri osa nuorista kuitenkin lähtee liikkeelle.
1: Sä neljä ja puoli vuotias, eikö niin? Onko mulla oikea tieto? On. Joo. Niin, ootko seurannut nyt talitiaisia siellä lähellä vai?
2: Mm. Onko sulla lintujen ruokintapaikka siellä? Mm.
1: Niin, joo. On. Joo.
2: Mitäs lintua sulla käy siellä? Tunnetko niitä?
1: No niin. Se on hyvä kysymys kyllä, että miten no ihmeessä ne pärjää siellä. Järhiä. Eikö mitä oli? Närhiä. Närhiä. Närhiä.
2: Voisi sanoa vinkkinä kaikille, kaikille kuulijoille nuoremmille, että tuo talvilintujen ruokinta on kyllä ehdottomasti niin kuin yksi parhaimmista mahdollisuuksista. Helposti, halvasti ja näyttävästi tutustuu lintumaailman ihmeisiin ja ihan tavallisia lajeja seuraamalla, niin kuin vaikka Talitiaasta seuraamalla, niin näkisi, tai näkee sen, että Mitkä yksilöt on rohkeita ja mitkä on vähän arempia, mitkä tulee nopeasti syömään miten ne käyttäytyy. Ja sitten Talitiaistakin näkee, että onko se koiras vai naaras. Sitten jos on oikein musta leveä rintavyö vatsan puolella, mikä levenee mustaksi laikuksi jalkojen väliin, niin se on, se on koiras eli herra eli iskä. Ja sitten jos on kapea, niin se on äiskä eli, eli sieltä pystyy määrittämään sukupuolta. Ja sitten voi ottaa aikaa, että kuinka aikaisin aamuhämärässä lintu tulee tuleeksi jo pimeän rajamailla ja kuinka myöhään on viimeiset syömässä. Ja, ja se ruokinta tarjoaa tosi paljon elämyksiä. Ja samalla oppii tietysti nämä peruslintulait, mitkä on jäänyt talvehtimaan ja oppii tuntemaan ne. Ja yleisesti sitten myöhemmin, jos alkaa tosissaan harrastaa lintuja, niin jos ei tunne tavallisia lintuja, niin ei kyllä opi niitä harvinaisuuksia. Että kannattaa aloittaa ihan, ihan niin kuin perus Perushommista ja nauttii niistä. Eli
1: ihan oikealla jäljellä olet, Nils Pierre, siellä. Ootko, ootko, mitä se Talitiainen tekee siinä teidän ruokinnalla? Oletko yhtään seurannut sitä? Taitaa olla puhelu jo. Puhelu jo. Niin, syö, joo. Se tulee siihen ja alkaa heti syödä, eikö niin? Silloin on kova nälkä.
2: Joo. Joo. Niin Juha ta- haluaa niin vielä ta- lisätä. Ta- Joo, täytyy vielä todeta siis, että tämä, tämä kysymys, mikä oli hyvä, että, 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 että miksi valitiainen on paikkalintu tai osa niistä on, niin myös perustuu siihen, että, että talviruokinta on varmaan niin kuin vuosikymmenien saatossa muuttanut talitiaistenkin joidenkin käyttäytymistä. Että aikaisemmin nimenomaan pohjoisilla alueilla, missä on ravintoa vähemmän tarjolla kuin etelässä, niin on enemmän käytetty muuttotaktiikkaa, mutta sitten jos on... Vuodesta toiseen hyvä ruokintapaikka, niin linnut myös oppii ja oli tietenkin voi elää useamman vuoden, niin sitten sit se jää talvehtimaan sinne ja käyttää sitä ruokintapaikan antimia hyväkseen.
1: Hyvä. Mutta kiitokset. Hyvä kysymys ja jatka talvilintujen havainnointia siellä. Ja sitten siirrytäänkin ihan, ihan toiselle puolelle Suomea Helsinkiin ja siellä on nelivuotias Selja puhelimen päässä. Luontoilta täällä. Hei. Kuuleeko Selja? Joo, Joo, hyvä. Ja sulla oli joku kysymys meidän lasten luontoiltaan? Joo. Joo, niin mikä, mitä oot miettinyt? Miten Heinäsirkat osaa soittaa? No niin, se onkin tärkeä kysymys. Eli Jaakko Kulberg, miten Heinäsirkat osaa soittaa?
5: Jalkojen ja, ja sitten tota niin, tavallaan niin kuin siinä etusivereunassa, että, että siinä on semmoista hammastusta ja, ja kun heinäsirkat veivaa sitten jalkojaan edes takaisin, niin, niin se soitto lähtee sitten siitä hankausäänestä. Niillä on niin kuin eri lajeilla, koirailla on erilaiset ne. Sirahdusään, että jotkut on niin korkeita, että ihmiset ei meinaa kuulla niitä nuorenakaan ja, ja, ja aika monet vanhemmat ihmiset sitten, niin ne ei sitten vanhemmiten enää kuule ainakaan korkeampia heinäsirkkojen ääniä. Että vanhe, vanhemmilla, esimerkiksi mummeilla ja vaareilla niin käy niin, että heinäsirkat häviää pikkuhiljaa kokonaan, että niitä ei kuule enää.
1: Kuuletko se? se ja sitten jos on... Ja. Ja. Ja ja. Sit
5: meillä on myös hepokatteja, jotka pitää tosi korkeaa ja jatkuvaa tasasta sirinää, tai ainakin lehtohepokattia, idähepokattia. Ne taas hankaa niin kuin siiven tyviä niin kuin siiven tav- tavallaan niin siellä ruumiin yläosassa niin vastakkain, ja siten syntyy se ääni, että ne tulee ihan eri tavalla ne äänet.
1: Kuulitko, Selja, vastauksissa? Ihan alku kuulu vähän huonommin, mutta, mutta sitten kuulu varmaan, varmaan loppu. Ja sinä olet kuullut hyvin niitä heinäsirkkojen ääniä, vai?
0: Joo. Joo. Pari kertaa vain. Ja olen yhden kerran jopa nähnyt kaksi heinäsirkkaa.
1: Aha, okei. Missä, missä sä näit?
0: No
1: Noniin. Hyvä, jatka, jatka havainnointi ja luonnon havainnointi, ja kiitos soitosta sulle. Jatketaan Lasten luontoiltaa ja puhelinnumero on 020317600 ja sähköpostiosoite, johon voi soittaa on luonto.ilta.yle.fi ja nyt täällä onkin tullut Arille, Arille tota, niin tämmöinen... Sähköpostitse tämmöinen kuva, että kuusvuotias Viljo viime oli viime, laua, viime lauantaina metsässä, sää oli tihkusateen ja lämpö nollan pinnassa, ohitimme lammen ja Viljo huomasi kummallisia jälkeä lammella lumen päällä. Tutkimme niitä ja näytti siltä, että sammakko oli loikkinut siinä. Voiko sammakko herätä keskellä talvea, kysyy Viljo ja Minna äiti. Ja toden totta näissä... Kuvissa näyttää siltä, että tässä on ihan niin kuin, sammakko muottina painettu tohon lum, märän lumihangen pintaan. Että Joo, aika hassun näköistä. Näkyy,
3: sam- sammakko on loikkinut siinä lumen pinnalla ja se on niin läsähtänyt tohon ihan tolleen niin jalat levällä aina siihen lumen päälle. Alastulo on ollut niin sanottu mahalasku. Ja kyllä ne saattaa, varsinkin jos on semmoinen pakkasjakson jälkeen semmoinen suojainen sää että on lauhaa ja plusasteita. Ja jos ne on talvehtimassa jossain tämmöisessä tota, talvella usein sulana olevassa lähteen silmässä tai tämmöisessä lähteikössä, niin ne saattaa lähteä kyllä liikkeelle. Varsinkin, jos aurinko vähän paistelee. Tai sitten, jos joku niitä häiritsee siellä, että joutuu niin vähän lähteä liikkeelle. Niin ne saattaa vähän kokeilla, että miltä tuntuu loikkia tuolla lumihangessa, mutta... Aika kylmää sammakolle on toi puuha kyllä, että siinä mahanahka kyllä paleltuu helposti, jos loikkii pitkään lumihangessa ja koska se on semmoinen vaihtolämpöinen otus, niin se kangistuukin lumella hyvin nopeasti. Ja jos on pakkasta, niin sitten se ei enää onnistuu, että sitten se sammakkorukka jäätyy, jos ei se pääse sinne veden suojaan.
1: Pakkasella sammakot ei pitkään pärjää. Niin ei pärjää, jäätyä. niiden
3: iho jäätyy hyvin nopeasti. Mutta tämmöisellä suojasäällä, että on plusasteita. Ja sitten varsinkin, jos aurinko vähän pilkahtelee, niin, niin ne saattaa kyllä olla liikenteessä. Ja sitten, jos on ollut semmoista oikein vesisateista suojasäätä, että niiden tämmöiset osasammakoistahan talvehtii tämmöisissä maakoloissa. Niin jos ne alkaa täyttyä vedellä talvella, ne maakolot, niin ne saattaa sen takia lähteä sitten liikkeelle. Ja niitä voi nähdä sitten hangella loikkimassa. Mutta nämä jäljet on tosi hassun kurisen näköiset, kun se on siinä, siinä on niin sammakolla painettu tämmöisen <totilaa> muotilla <tämmösen totilaa> kuvia siihen. Joulupipareita se vähän ylä-
2: niin Se voi olla, <totilaa> joo. <totilaa> ja tämä on
1: kyllä hyvä muistutus siitäkin, että usein puhutaan lumijäljistä, ja ajattelee nisäkkäitä tai lintuja, mutta että voi olla yllättäviäkin kavereita liikkeelle tuolla ja siitä jälkistä paljastuu. Vantaalta kuusivotias Toivo on soittanut lasten luontoiltaan. Hei! Kuuletko Toivo? Hei. Joo. Minkälainen Hei. kysymys sulla?
0: Joo. Hikoilevatko linnut?
1: Hikoilevatko linnut? Miten sulle tuli tämmöinen kysymys mieleen?
2: Ootko sä nähnyt linnun niinku kuumana kesäpäivänä ja, ja tuota, näyttäisit silloin niin kuuma, että valuu hiki?
1: No hyvä kysymys, joka tapauksessa. Joo, mitäs jo vastaat?
2: Silloin kun linnuilla on tosi kuuma, niin usein ne avaa nokkaa ja, ja poistaa lämpöä suun kautta. Ja, saat, ja jotkut linnut saattaa nostaa äh, siipisulkia ylös, eli kainalon kautta se haihtuminen on, on niin kuin helpompaa. Eli ne pystyy jäähdyttämään itseensä sillä lailla. Mutta varsinaisesti niin tämmöinen ihmismäinen hikoilu, niin mulle ei nyt ihan tarkkaa, tule mieleen. Mä luulen, että linnut ei samalla lailla pysty, pysty hikoilemaan. Että se, se, on, se on erilaista, jos sitä ylipäätään Siis linnuilla on. ei ole si- että niin. Ne
3: ei pysty niinku erittämään sitä hikeä, hikeä. ihon pinnasta. Et se lämpö täytyy just haihduttaa sitten ohuen ihon kautta tai sitten lähettämällä sieltä suun kautta sitä. Huoste suun kautta se lämpö helposti sitten. No,
2: koska sen, sen, sen näkee, sen näkee niin kesäpäivinä, kun linnut on pesissä, että ne pitää nokkaa auki. Mutta sen saattaa nähdä myös niin kuin muuttoaikana, jos on, on kuuma sää ja on kova, kova vauhti. Ja totta kai käyttää energiaa. Niin esimerkiksi kuikat saattaa muuttaa suu auki. Ja veikkas, että se on just sitä lämmön poistoa siihen, että nokka on auki. Mutta niin kuin Ari sanoi, niin ei, ei varsinaista hikoilua.
1: Mitäs toivot toivo, tuumaat hmm. vastauksesta? Kuuletko Toivo vielä?
0: Oli kiva vastaus. Okei, okay, hyvä,
1: hyvä. munkin mielestä aika hyvä kuitenkin loppujen
3: lopuksi. Ja kiva kysymys.
1: Nimenomaan kivaan kysymykseen. Hyvä, kiitos soitosta. Ja sitten otetaan pari sähköpostikysymystä tähän väliin. Ja täällä on Henrylle tällainen muun muassa, että Pyöräiltiin tässä taannoin pojan kanssa metsässä. Pyörämatka oli aika pomppuista ja tärisevää, koska maassa oli paljon käpyjä, jotka vielä kaiken lisäksi olivat liukkaita. Hiukan raivoissaan hän hyppäsi pyörän selästä ja kysyi, että mitä ärsyttävää materiaalia kävyt ovat? Lupasin kysyä asiantuntijoilta. Tässä on sitten Tytti Putkonen ja Hiski Ritvanen, viisivuotias Pohjois-Karjalasta. Yhteiskysymys, että mitä ärsyttävää materiaalia kävyt ovat? Mitäs Henry vastaat? Kuulu, kuuleeko Henry? Ehkä kuulee, mutta ehkä ei, ainakaan, ehkä ei ainakaan pysty vastaamaan tässä kohdassa. No katsotaan, palataan siihen, siihen hetken kuluttua, mutta otetaan sitten seuraava sähköpostikysymys. Eli vuotias Veikko kysyy, että mistä mato on kehittynyt ja onko pilvissä pöpöjä? No niin, Ari. No niin. No niin.
3: Matojahan on, ollut Mikä jo, <laughs> Matojahan on ollut jo sanoisin satoja miljoonia vuosia täällä maapallolla. Ja jos nyt lähdetään siis siitä, että miten elämä ylipäätään on kehittynyt, niin sanotaan, että ensin oli tämmöisiä eliöitä, joilla oli vain yksisolu. Niitä sanottiin yksisoluisiksi. Ja sitten vähitellen kehittyi semmoisia joilla oli paljon soluja ja niitä sanottiin sitten monisoluisiksi. Ensimmäiset monisoluiset eläimet kehittyivät maapallolle niin kauan sitten kuin sanoisin, että 700 miljoonaa vuotta sitten. Ensimmäiset monisoluiset eläimiksi kutsutut otukset ilmestyi maapallolle ja ne oli sienieläimiä. Ja niitä on nykyäänkin vielä merissä, ainakin on aika paljonkin erilaisia sienieläimiä. Ne on sienen näköisiä, mutta ne on kuitenkin luokitellaan eläimiksi. Ja ne oli tämmöisiä vähän tämmöisiä, niiden ruumimuoto oli vähän tämmöinen sekava, mutta sitten tuota rupesi ilmestyä tällaisia eläimiä, joita kutsuttiin kaksikylkisiksi. Eli niillä oli selvästi sekä sen että oikea kylki. Ja tämmöisiä olivat muun muassa laakamadot. Niitä alkoi olla ehkä. 400 miljoonaa vuotta sitten maapallolla näitä laakamatoja. Ja ne oli siitä hassuja, että niillä oli sekä sy- suu että tämä pyllyreikä niin kuin sama reikä. Niillä ei ollut erikseen niinku suuta ja takapuolta. Mutta sitten näistä laakamadoista pikkuhiljaa alkoi kehittyä tämmöisiä lieriamäisiä matoja, mitä meidänkin lierot on. Ja niillä oli sitten jo... Suu ja takapuoli erikseen ja niillä oli myöskin sitten tämä ruoansulatuselimistö, eli se suoli siellä sisällä. Eli tällä tavalla ne madot pikkuhiljaa satojen miljoonien vuosien kuluessa kehittyi ja ne on edelleenkin samannäköisiä kuin silloin, kun ne aloitti sen kehittyä Tosin niitä ihan samoja lajeja ei ole enää, mutta samannäköisiä lieremäisiä matoja on kuin silloin aikojen alussakin. Näin.
1: Ihan tarkkaan. Me ei tiedetä, mitä kuusivuotias Veikko on tarkoittanut varmaan tuota, mutta entäs sitten, jos hän on ajatellut, että mistä yksi mato kehittyy, niin mikä silloin on no, Jos
3: yksi mato kehittyy, niin se kehittyy munasta, jonka on sen vanhempi muninut. Ja on siitä hassu, että niille ei ole erikseen niin oikeastaan isiä ja äitejä tai on, mutta että sama aikuinen mato voi olla sekä isä että äiti. Eli se on niin sanottu semmoinen kaksinen otus. Eli kaikki madot pystyy munimaan munia. Ne ei oikeastaan niin oikeastaan isiä eikä äitiä, ne munii munia. Ja näistä munista kehittyy sitten näitä pieniä matoja. Ja siitä sitten syntyy se varsinainen mato.
1: Ja sitten vielä tämä, onko pilvissä pöpöjä? Meillä on kohta seuraava soittaja jo siellä, mutta, mutta mikä se olisi?
3: No pilvissä on varmasti pöpöjä, koska pilvissä on... Kaiken näköistä. Siellä on pölyä ja nokea ja jopa hiekkaa, ihan hienon hienoa hiekkaa. Sitten siellä lentelee hämähäkkejä, monenlaisia muitakin hyönteisiä. Ja näissä hämähäkeissä ja hyönteisissä on varmasti kaikennäköisiä pöpöjä. Niissä voi olla bakteereita, niissä voi olla viruksia, niissä voi olla jotain tämmöisiä pöpöyksi vaikkapa homessieniä. Siellä voi olla kaikkia homessienten itiöitä. Siis pilvissä on ihan kaiken näköistä. Siellä on uskomattoman paljon tavaraa. Ja viruksia ja bakteereita on kaikkialla,
1: Kyllä. Juha.
2: Mä palaisin vielä siihen matokysymykseen, kun Minna tuossa täsmensi, että jos joku, joku nyt ihmettelee vaikka, että ei ole koskaan nähnyt ennen matoja. Ja sitten kesällä nyt tulee mato vastaan, tai mitä tässäkin on voinut tapahtua, niin, niin sehän on ihan helppoa, jos sinne on tuotu lähelle joku kuorma. Eli nämä madot siirtyy munina, niin kuin Ari sanoi. Se voi, olla, se voi olla jo mato, mutta voi olla munana ja tuodaan tota multaa ja yhtäkkiäkin uuteen paikkaan tulee matoja. Ja varmaan moni kesämökkiläinen tai muu omakotitalo ja on joskus ihmetellytkin.
3: Joo, m- mulla mukana siirtyi paljon matoja ja muitakin pötejä.
1: Helsingistä viisivuotias runo on soittanut tänne ja on siellä puhelimen päässä. Iltaa. Moi. moi. Minkälainen kysymys sulla on mielessä?
0: Mistä, mistä, mistä saa,
6: miten, sade pääs, mistä, miten sade pääsee pilvistä?
1: Miten sade pääsee pilvistä? Sehän liittyy vähän tuohon äskeiseen itse asiassa.
3: Sehän, tota, se sade muodostuu sillä tavalla, että esimerkiksi järven pinnasta siitä haihtuu vettä ylöspäin. Sitten kun se nousee ylöspäin, se haihtuva vesi, se on hyvin semmoista ohutta sumua, se nousee ylöspäin. Sitten siellä korkeammalla ilmassa on paljon viileämpää, niin sitten se alkaa taas tiivistyä se sumu. Ihan samalla tavalla kuin kuumana kesäpäivänä esimerkiksi kylmän maitolasin ulkopintaan alkaa tiivistyä vettä ja se muuttuu ikään kuin sateeksi, niin samalla tavalla se... Se kostea ilma, mikä nousee sinne ylös, niin tiivistyy ja muodostaa, muodostaa tämmöisiä saadepisaroita. Ja koska ne tulee yhä isommiksi, ne saadepisarat, ne tulee myös raskaammiksi ja sitten ne alkaa putoilla sieltä pilvistä alas maahan. Ja niin se vesi alkaa kiertää. Se valuu taas puroja ja jokia pitkin järveen ja sieltä järvestä se taas haihtuu ilmaan ja se vesi kiertää koko. Koko ajan ja aina. Ja se on aina kiertänyt ja tulee jatkossakin kiertämään ja on aina. tärkeää,
2: että se myös kiertää. Se on tärkeää,
3: että se kiertää, koska vettä tarvii kaikki. Kaikki eläimet ja kasvit tarvitsevat vettä.
1: Tuo on sitten suoraan sanoa vähän kummallista ajatella, että se koko ajan vaan kiertää täällä maailmassa se vesi. Mm. Mitäs Runo, ootko, tykkäätkö sinä sateesta?
6: Tykkään.
1: Joo. Nyt kuuluu varmaan taustalla tämmöinen oikein. Tässä onkin tämmöinen kovempi sade. Oletko tämmöisessä sateessa ollut? Mm. Hyvä kysymys. Miten se tuli sun mieleen, tämä sadekysymys? Öö,
0: veltailuluudusta. Ai, mistä?
6: Pikku kakos. Pikku kakos. Oh,
1: no niin, kato, täällä ei oltu ihan perillä heti. Kaikki katsoivat toisiaan vähän hämmästyneenä, mutta onneksi se ei ollut tähän nyt asiantuntemusta, mutta hyvä. Kiitokset hyvästä kysymyksestä ja soitosta ja, ja hauskaa, hauskaa joulukuuta ja hyviä luontohavaintoja. Ja nyt on muutama minuutti en, enää ennen tota merisäätä. Katsotaan täältä joku hyvin lyhyt kysymys. Otetaan vaikka heidille, että miten korkealle peura voi hypätä Pessi. Viisvuotias Pessi Naantalista kysyy tätä. Puolitoista minuuttia aikaa vastata. Kuuleeko Heidi?
0: Peura, peura, sano, peura sanoisin, että peura hyppää helposti oman päänsä korkeudelle. Ja sitten kun sen pitäisi hypätä vielä korkeammalla kuin missä on sen oma pää, niin sitten alkaa tehdä vähän tiukkaa. Mutta, mutta se voisi olla semmoinen peukalosääntö, koska peurakin on vähän eri kokosia meillä, että riippuen lajista. Mutta tota, mä luulen, että tällä peukalosäädöllä pääsee pitkälle. Me tiedetään, että kun moottori teidän varressa hirvi aitaan, niin se hirvi voi hypätä niiden aitojenkin yli, että sinällään ne aidat ei välttämättä pitele sellaista eläintä, joka haluaa todella hypätä korkealle. Ja väittäisin, että tässäkin taidossa ne mukomat vielä harjaantuvat niin, että nuoret on kömpelömpiä ja hypömpiä, ja sitten kun on joutunut enemmän, enemmän temppua ja menee joidenkin aitojen tai joidenkin muiden esteiden yli, niin siinä myös kehittyy. Että tota, väittäisin myös, että Kehitystä tapahtuu ei ole yhtä taitava kuin vähän vanhempi.
1: Meillä on välillä ollut tässä teknisiä vaikeuksia. Koronan takia ollaan osittain etänä ja Henry siellä puhelimen päässä. Tässä jokin aika sitten mä luin täältä jo sähköpostikysymystä, joka liittyi siihen, että kun pyöräili, Täällä pyöräili, pyöräili tytti Putkonen ja Hiski Riitvane, viisivuotias, niin, niin he liukastelivat käpyihin. Ja kysymys kuului, että, Joo, että mitä? Okei, no niin, nyt kuullaan erittäin hyvin. Ja mitä Joo. ärsyttävää materiaalia kävyt ovat, oli kysymys pohjois karjalasta no, mat...
6: no, kävyt. Ei, ole, mutta <laughs> kävyt on ihan puuen, että siinä missä puu itsessäänkin, että se on havupuilla on puutunut emi-kukinto, jossa hedelmät tai siemenet kehittyy siellä se on ihan puuta. Ja yleensä kävyssä, varsinkin kuusen kävyssä on aika paljon kosteuttakin, että kun se jäätyy, niin niistä tulee semmoisia varmasti liukkaita ja niilekkäitä, jotka pyörällessä voi olla ikävä. Männön kävystä en oikein jaksa uskoa, että tuota ongelma on olemassa. Mutta puuta, mitä puuta.
1: Mutta nyt kun sä linjoilla, niin nyt tähän perään tämmöinen vähän haastavampi kysymys. Tämä kieli, viisivuotias kuura kysyy, että Miksi sienet eivät puhu?
6: Jaha, sienillä ei ole hermostoa. Eli sitä koskee nyt varmaan kaikkia kasveja sekä sieniä. Eli sienet ja eläimet erottaa parhaiten siitä, että eläimillä on hermos, hermos, tai hermostoa ja kasveilla ei ole. Kasvit eivät liiku, eivät puhu, eivät kuule, eivät kääntelehdi. Ja siinä mielessä toi on hyvin perustavalla oleva. Elää ihmisen sienikunnan kesken, eli niillä oli rakenteita, joka tekisi sen mahdolliseksi, jos sienet puhuisivat, niillä olisi aivotkin.
1: Ja se olisi kyllä aika erikoista sitten se.
6: Se olisi kyllä aika erikoista, jos tuolla sienimetsäinen menisi ja sienintä oltaisi huikkaamaan, että jätä minut rauhaan
2: kävele. Ohitse, äläkä potki minua. Onko sinulla on matoja <tos> <tos> onko sulla hyvät madot? Mutta
6: kyllä niin olisi aika erilainen maailma, jos kasvit puhuisi ja minä luulen, että saataisiin. Me ihmiset aika lailla palautettaakin kyllä sitten, jos niin olisi. eli luulen, että kasvikunta ei dikkaa ihmisten tekemisistä, niin se on kyllä meidän niin kannalta parempikin, että ne eivät puhu. Ja tästä huolimatta meidän pitäisi ryhtyä arvostamaan kasvien ja kuntaa paljon paremmin kuin me tähän asti olemme tehneet.
1: Henry siis tarkemmin ajateltuna niin puutkaan, puutkaan eivät, eivätkä, eivätkä kasvitkaan puhu, mutta kyllähän ne uusimman tiedon mukaan viestivät. Vai mitä? No kyllä ne,
6: kyllä ne viestivät kemiallisesti, mutta hermostoa niillä ei kuitenkaan ole, mutta ne pystyy reagoimaan eri kasvien lähettämisignaaleihin, että jos kasvia jokin eläinsyöjä, ja esimerkiksi käy syömässä, niin lähiseudun kasvit voi saada sitä viestin. Ei sitä monellakaan kasvilla todettu, mutta se on kuitenkin mahdollista, mutta ei ne huuvuda kuitenkaan apua.
1: Niin, niiden kieli on vähän, vähän erilaista.
6: Kyllä on. Se on kemiallisten viestintää. Ja sen lisäksi minä niin tuossa ohjelman alkupuolella hieman innostuin kasvien epuiden puiden paksuuksista ja taisin sanoa, että joidenkin no, puiden pohjapinta-ala tai leikkauspinta-ala voisi olla jopa 5-6-4 metriä, otetaan nollat pois. 50-60 metriä on ne suurimmat.
1: No on nekin aika, aika valtavia. Kyllä, kyllä saa innostua. Ei se, ei, tämä <laughs> Tätä joo, ei lasketa haitaksi.
6: Mut, mut, mutta koretta kohti se niin, että maailmassa laajimpien puiden latvuspeittävyys on tuo 500-600 metriä. ne on intialaisia viikunoita. Eli sinne mahtuu kyllä sateen suojaan isompikin kyläyhteisö.
1: Eikö se ole näköisiä, on semmoisia kuvia jostain, jostain niistä punapuista tai jostain, että on sahattu siihen puun, joo, puun niin runkoon semmoisia teitä, mistä automahtuu Minusta
6: se on aika, aika surullista katseltavaa itse asiassa. Kuuluisin puu taisi olla ja muistaakseni juuri sen läpi tehtiin reikä, jota pitkin pystyy kulkemaan junalla. Eli niin kuin taisin tuossa äsken sanoa, että jos kasvit vois puhua, niin kyllä ne olisi aika luja tuossakin vaiheessa. Mm.
1: Totta. Tota, tosiaan toinen tunti lasten luontoilta alkanut ja otetaan pari sähköpostikysymystä tähän kohtaan. Kymmenen vuoteessa Adele kysyy, olen nähnyt nyt useita hämähäkkejä ulkona kovalla pakkasella. Viimeksi oli miinus 24 astetta ja ne liikkuvat vikkelästi eivätkä ole kohmeessa. Eivätkö ne ole vaihtolämpöisiä, miksi ne eivät jäädy? Mitä hämähäkit syövät talvella, kun hyönteisiä ei ole? Sitten tässä on myös jatkokysymys, mutta mites Jaska, mites Jaska selitä tämän, että hämähäkkeä liikkuu pakkasella?
5: No monet selkärangattomat eläimet ja itse asiassa eräät selkärankaisetkin eläimet, niin, niin tota, silloin kun ne talvehtii, niin ne pyrkii pääsemään eroon tämmöisestä vesipohjaisista ruumiinista ratkaisuista ja, ja vaihtamaan niitä erilaisiin glüko-oli-glüseroli-pohjaisiin ratkaisuihin. Eli ne tavallaan vaihtaa pakkasnesteet. Päälle talveksi ja tämä tarkoittaa sen, että niiden jäätymispiste on tota, niin huomattavasti alhaisempi ja näin ollen ne, ne voivat liikkua tuota pienellä pakkasellakin ja, ja varsinkin semmoisina päivinä, kun on ollut aurinkoista, niin ne saattaa saada lämpöä ja sitten se, lämp- se lämpö ei heti haidu, vaan ne voi liikkua senkin jälkeen ja mutta niin pääsääntöisesti hyönteiset ja ämäkkieläimet ei syö mitään talvisin. Että, että se, miksi ne lähtee hangelle liikkumaan, niin ne on voinut ehkä pudota tai, tai sitten on voinut olla aiemmin sellainen tilanne, että paikka, jossa ne on ollut esimerkiksi, niin se on, sinne on tullut tulva tai jotain ja sen takia ne on joutunut lähteä etsiä uuden U, u, uutta paikkaa etsimään. Ja. Mutta aika harvoin tosiaan niin ne, ne rupeaa metsästämään talvella. semmoisiakin kyllä voi, voi käydä, mutta nor- se ei ole ihan normaalia. Että Oikeastaan sellaiset lait kyllä voi sitä tehdä, jotka on sitten tämmöisiä talvihyönteisiä. Mutta tota, normaalisti nämä, tal- jotka on niin mennyt talvehtimista tämmöiseen tilaan, niin, niin ne on ne ei pyri edes syömään mitään talvella.
1: Mutta talvihyönteisiäkin siis on erikseen?
5: On joo. Siis meillä täällä Pohjois- pohjoisessa Suomessa, niin missä on kunnon talvi, niin sitä ei aina, aina ymmärrä. Mutta, mutta oikeastaan näillä talvihyönteisilläkin on vähän tämmöinen niin eteläisempi alkuperä. Että tuolla etelämpänä oikeastaan talvi on niin kuin semmoinen. Lyhyt vaihdettuminen syksystä kevääseen ja siellä on paljon laistoa, jotka lentää talvisin ja liikkuu aktiivisesti talvisin ja jotkut niistä on niin hyvin sopeutunut ankarampiin olosuhteisiin, että niitä tavataan sitten täällä meilläkin Suomessa ja, ja ne oikeastaan niin pyrkii viettämään sen talvensa samalla tavalla kuin tuolla etelämpänäkin, vaikka olosuhteet voi olla täällä paljon rankemmat ja Esimerkiksi niin havupuissa ja kataissa ja tiheissä, muissa tiheissä pensaissa, niin niissä voi isos, isossa kuusassa talvehtia kymmeniä, jopa satoja tuhansia hyönteisiä, hämähäkkejä ja muita pikkueläimiä.
1: Sitten otetaan tämän tunnin ensimmäinen soittaja Virvaliina Jyväskylästä. Hei, ootko puhelimen päässä? Puhelimen päässä. Joo. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä? Miksi karhut ovat niin isoja? Miksi karhut ovat niin isoja? No niin, heidi.
0: Joo, totta. Nyt pistit pahan. Öm, Tämä on erittäin sanotaan, hyvä kysymys, joo. Niin, sanotaan vaikka niin, että karhut ovat sitä isompia, mitä pohjoisemmassa ne asuvat, joka on myös mielenkiintoista. Et etelässä on tavallisesti pienempiä karhuja ja pohjoissa on isompia ja se näkyy jopa Suomen kokoisessa maassa, mutta myös sitten, sitten ihan maapallolla ylipäänsä. Ähm, isosta ruumiin koostaa semmonen hyöty, että voi kerätä äh, hyvät rasvavarat talviunen varalle. Ja se talviuni ei ehkä ihan pieniltä eläimiltä onnistukaan, vaan pienet eläimet on ratkaiseet sitten nämä talviuniasiat horrostamalla. Mutta, tota, mutta tarvitsiko karhujen olla niin isoja, niin tuohon tekisi mieli vastata, että, että olisi ihmisille paljon helpompaa, jos olisi pienempiä ja niitä ehkä pelättäisiin vähemmän. Ähm, ei, ei mulla ole mitään hirveän hyvää selitystä. Oikeastaan musta paras selitys, minkä keksin liittyy, liittyy tähän talvehtimiseen ja siihen rasvan keräämiseen talviunen varalle, että sen takia kannattaisi olla iso. Mutta toden totta, pieni karhu olisi somempia ja vähemmän pelottava joidenkin mielestä.
1: Sen olisi helpompi löytää myös talvehtimispaikkoja, <köhön> ja se voisi kyllä jonnekin pienempään ikolla. Kyllä.
0: Kyllä, joo. Et kyllä isolla eläimellä on kova työ hankkia sitä ravintoa, mutta toisaalta sitten ää, pienet eläimethän usein syövät myös suhteessa enemmän. Et ehkä se on energiataloudellisesti kuitenkin kompakti koko, mutta tota, tätäpä on vaikea arvioida.
1: Tuli aika vaikea kysymys, sitä, joo. Sitä voi miettiä joku täydentää. Jaska täydentää, joo. joo. Sitten, sitten
5: semmoinen asia, mikä voi vaikuttaa tämmöisiin niin kuin sekä kasinsyöjillä että, että petoeläimillä on tietysti se lajin sisäinen kilpailu, että, että jos unohdetaan ihmisen näkökulma, niin, niin suuret, suurikokoiset koiraat voi vallata suuremman reviirin ja päästä parittelemaan useammin naaraiden kanssa ja, ja vastaavasti niin Suurella petoeläimellä se pystyy niin valtaamaan muiden eläinten saaliita esimerkiksi. Ja itse asiassa maailman suurimmat karhulajit, mitä on ollut vielä, vielä tota niin kuin viimeisen jääkauden aikana, niin ne on ollut paljon näitä nykyisiä lajeja suurempia, tai ainakin yhtä suuria kuin jääkarhu. Mutta ne on kuollut sen takia, että ihminen on hävittänyt tavallaan niiden... Niiden saaliseläimet tai semmoiset muut saaliseläimet, jotka olisivat voineet tappaa suurempia eläimiä, joidenka raadot olisivat sitten voineet vallata näiltä muilta petoeläimiltä. Tämmöisetkin asiat voi vaikuttaa eläinten niin kokoon, Kun me ajatellaan sitä, mikä on tänä päivänä, niin me aina unohdetaan helposti, että, että maailma on aika lailla muuttunut siitä, että... että tuota, mitä, mitä se oli muutama 10 tuhatta vuotta sitten.
1: Täytyy muistaa, Oikeastaan ää. kun Joo.
5: puhutaan sukupuuttoa allosta nyt, että eläimiä häviää kauheaseen tahtiin tällä hetkellä maapallolta, niin itse asiassa me ihmiset ollaan jo kymmeniä tuhansia vuosien, viimeisten 10 000 vuoden aikana jo hävitetty. Itse asiassa paljon suuremmat eläimet, niin ne kaikkein suuremmat eläimet jo suurimmaksi sukupuuttoon, että... Nyt on oikeastaan se tosi suurista eläimistä, tosi vähän enää jäljellä. Juha. Ja tämmöistä.
2: Joo, ei mulla olisi ollut vaan kevyknoppi huomisille koulupäiville, niin <köhö> sitten karhu, karhu mielletään kauhean suureksi Suomessakin. Ja jos tehtes kilpailu kysymys, mikä on Suomen suurin ja painavin eläin, niin moni varmaan voisi vastataakin karhu, mutta todellisuudessa niin hirvi on paljon suurempi ja painavampi vielä niin. Huomenna voi koulussa tällä tienaa jätkin lyö kaverin kanssa vetoa. Niin myös
5: iso, iso harmaa hylle koiras voi olla samaa koko luottaa. Että.
2: Toi
1: on hyvä huomio, että pitää miettiä monia näkökulmia. Jos karhu olisi kauhean pieni, niin sitten moni voisi saalistaa sitä myöskin. Että. Tässä on monta ja näkökulmaa.
2: Karhu on aika sopivan ja.
1: kokoinen. Suurin,
5: suurin Suomessa tavattu eläin on varmaan ryhävalas, että... Niitä on useampikin nähty Suomessa.
1: <laughs> no niin, Miten, miten sulle tuli näin hyvä kysymys mieleen?
6: No, minä kun olen niin kiinnostunut ja eri värisistä eläimistä. Mm.
1: Eri värisistä?
3: Joo, ja, ja minua myös kiinnostaa, minkä painoisia ne kaikki on. Niin nyt mä kysyn karvusta. Hyvä,
1: hyvä. Se oli hyvä. Ja seuraavaksi kysyt sitten jostain muusta ja katsotaan, onko yhtä kiperä kysymys silloinkin. Kiitos soitosta. Joo, ja...
5: vai vielä kiperämpi.
1: Vielä kiperämpi, niin. <tos> mm. Se voi käydä. Niinkin kyllä, joo. Mutta tämä oli ainakin hyvä. Hauskaa joulukuun jatkoa. sulle hyviä, hyviä retkiä ja luontoretkiä sinne. Ja sit seuraavaksi otetaan Peppi Sysmästä langoille. Ja... Onko, Pe... onko Peppi siellä? Ja. Joo. Ja minkälainen sulla, kysymys sulla
0: Että miksi, on? Että nyt on punainen maha. Miksi?
1: Millä oli? Mä, nyt ei ihan kuulunut. Kun punatulkulla. Punatulkulla. No sehän sopii just, kun me aloitettiin mm. vielä lähetys punatulkusta. Niin mm. Miksi punatulkulla on punainen maha?
2: Niin. Her- Herra, punatulkulla on punainen maha ja... Sitten naaras on harmahtava maha. Miksi se nyt voisi punertavaa? Se nyt on sattunut kehittymään vaan punertavaksi. Tämä nyt on kyllä aika nyt. kinkkinen. Tota,
1: nyt ei olla tyytyväisiä. Me, melkein
2: pyytäisin Raadilta tästä pikkasen apua. Nyt. Vai voisiko se olla niin, että punatulku on ollut alun perin puna, punavatsainen ja sitten se on saanut punatulku nimen siitä?
1: No niinhän se varmaan on, no. mutta mi- mistä se punainen väri tulee? Onko, no. muilla, onko muilla jotain ajatuksia? No
5: varmaan suurin syy, syy siihen, että, että jotkut lintukoiraat on värikkäämpiä kuin mitä ehkä kannattaisi olla, niin, niin, tota, niin tämmöinen niin on tietysti lain sisäinen etu, että naaraspunatulkut, joiden ei tarvitse tapella keskenään esimerkiksi reviiristä, niin, niin koiraat ei kohdista niihin aggressioita, kun ne tietää, että nuo ruskeat on heti naaraita ja ne voi tapella sitten keskenään niiden punarintasten koiraiden kanssa. Ja, ja tota, yleensä tämmöinen väreillä ja koolla ja pyrstöillä ja muulla pröystäilyllä, niin se on tämmöinen koiraiden rasite ja, ja sillä ne pystyy sitten niinku myös naaraalle sitä, että mä kun on niin kova tyyppi, niin mulla on varaa näyttää kirkkaan punaiselta ja huonolta suojaväriltä, vaikka on tällaisia petoeläimiä ja petolintoja, jotka yrittää ottaa mut kiinni, mä, niin mä olen tosi hyvä, että ei
2: kuitenkaan saa mua kiinni. Mutta se voi olla myöskin valkovatsanen tai mustavatsanen tai joku Anteeksi, joku se muu on totta, kyllä. <köhön> Mutta mut, niinku, olisiko se karotenoidi kumminkin niinku punavarpuissa? Se värin syy voi
5: olla jo mm. hyvinkin tämmöinen. Niin esimerkiksi punavarpusella tiedetään, että on tiety, tiettyjen kasvien siemenet, että koiraat saa sen punaisen värin, Muuten ne saattaa jäädä naaraan värisiksi.
1: Mutta yleinen linja siis lintumaailmassa se, että koiraat on värikkäämpiä ja koreampia ja naaraat sitten... Enemmän semmoisia suojavärisiä ja se liittyy just tuohon, mitä Jaska siinä kertoki. Ja linnuilla on Joo. yleensä hyvä, hyvä värinäkö, jolloin, jolloin se nimenomaan toimii sitten niiden maailmassa.
5: Ja sitten sit punatulkusta voisi vielä sanoa, että sit kun siitä tunnetaan tämmöisiä saaripopulaatioita, jotka osa niistä on niin kuin kuvattu omiksi, eri, omiksi lajeiksi, niin, niin ne on yleensä menettänyt sen punaisen värin ne koiraat tai se on ainakin heikentynyt. Joo, se se voi niin si- voi olla useitakin eri syitä että miksi näin, mutta, mutta se on ehkä sitten filosofian paikka.
1: Ai noin voidaan päättää vastaus, hyvä. Tuota, Peppi, ei seurannut
0: ei ei
1: se ei ei se ei ei Joo, ja varsinkin talvella nyt sitten, jos on lumimaassa, niin, niin hienosti erottuu sieltä. Hyvä. Oliko sulla joku muu kysymys vai, vai oliko nyt tämä asia? se, mitä mietit? Hyvä. No niin, hyviä lintuhavaintoja
0: mm.
1: edelleenkin. Otetaan tähän väliin sähköpostikysymys ja puhelinnumero, johon voi soittaa, on siis 020317600 ja osoite on luonto.ilta.yle.fi. Seitsemänvuotias Amanda on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, että miksi lepakot lentävät nopeasti silmiäni kohti ja vasta viime hetkellä väistävät? Tekevät samoin, olipa minulla kirkas otsalampu päällä tai ei. Tiedän, että lepakot käyttävät kaikuluotausta, mutta miksi ne käyttäytyvät noin? Mitäs Heili sanot?
0: Jaa, tähän varmaan helpoin vastaus olisi se, että Amandan ympärillä on ollut jotain lepakoiden ruokaa, mahdollisesti jotain hyönteisiä, eikä ehkä pelkästään hyttysiä, vaikka kyllä ne lepakot syö hyttysiäkin, mutta hyttyset on niin pieniä, että ne ei, ole, ne ei ole aina lepakoiden lempiruokaa. Lepakoiden monesti tekee mieli vähän isompia hyönteisiä, parempia pihvejä. Ja jos Amandan ympärillä on sitten ollut enemmän hyönteismassaa tai sitten isompia jotain, Lentäviä, jota toden totta se otsalampu voi houkutella mukavasti paikalle, niin silloin ne lepakot tulee kyllä helposti kohti ja sitä ruokaa hakemaan, mutta ö, onneksi on niin, että lepakot ovat myös taitavia lentäviä, lentäjiä ja ani harvoin, ö, se ei ole täysin mahdotonta tietenkään, mutta ani harvoin, niin kyllä e, en ole itse sellaiseen törmännyt enkä ole onnistunut, vaikka olen huitonut laituren nokassa, niin ei en ole ikinä onnistunut lipakkoon törmäämään. Kyllä ne aikavikkelään sitten väistävät myös. Ja etenkin tässä laiturin nokkajuutussa, niin Jaakko voi kuvata sitä, miten surviaissääskillä onkin tapana tulla sitten, kun ne sieltä vedestä kuoriutuu. Niin ne usein tulee tämmöisten korkeampien kohteiden luo. Ja jos se ihminen sattuu olemaan laiturin nokassa, niin se voi olla se korkeampi kohde, jossa sitten ää, pyrrätään ja sitä kautta sitten tuntuu siltä, että ne lepakot tulee ihmisen luo, vaikka ne oikeasti tulisi ruuan luo.
1: Miten, Jaska, haluatko jatkaa? Joo,
5: toi on, toi on yksi mahdollisuus. Mä oon sinänsä kyllä huomannut sen, että jos ihan hiljaa istu, on paikalla, jossa on paljon hyttysiä, niin, niin kyllä ne lepakot aika mielellään. Ainakin pikkulepakot teki sitä tosi terhakkaasti öyrössä. Että että et tota niin, siinä oli kaksi kaks lepakkoa, jotka koko ajan teki mun ja mun kaverin ympärillä tota, niinku Tämmöisiä syöksyjä, että ne niinku, kiertää meidän pään ympäri hyttysten määrä väheni sitä mukaan Tosin niitä tuli lisää siihen, mutta koko ajan niitä hävisi siitä että. Ja me, Se oli niinku elokuun alkua Ja, ja tota, mun kaveri, joka lepakosta jotain ymmärtääkin niin se sanoi, että tässä on ultavasti emo, joka opettaa poikasta metsästämään Ja tota, meillä oli siinä detektoria. Me kuunneltiin, kun ne tulee sieltä. Sitten ne viuhahti ihan, ihan siitä alan metrin päästä, kun et Silloin ne oli Olen metsästämässä. Jahko...
0: Et... oikeassa. Olet, Jaako, kovin oikeassa juuri tässä, että lepakot on pitkäikäisiä eläimiä ja, ja ne emot opettavat toden totta poikasia ja poikaset seurailee niitä ja opettelee niitä hyviä paikkoja, tutustuu ympäristöön, löytää kaikki kolot ja piilot ja toisaalta sitten oppii ne paikat, missä on hyvää ruokaa tarjolla ja kuinka sitä helpoiten saa. Niin arvokasta, arvokasta oppituntia nuorille.
5: Joo, ja toi on aika helppo, helppo saalis ne hyttyne, että siihen vielä osuukin kohtuullisen näppärästi, että perhoset on vähän haastavampia, kun ne kuulee, niin ne pystyy pudottautumaan tai väistämäänkin halutessaan.
0: Tuo on ihan totta. Toiset, toiset saalit on varmasti helpompia. Et useinhan tuntuu siltä, että lepokot tulee esimerkiksi johonkin tämmöisiin juoksevien vesien koskien partaalle tai sellaisiin paikkoihin, mistä löytyy vesiperhosia tai jotain vähän isompaa saalista. Tai sitten kaupungeissa voi hakeutua ihan valoille, josta sitten löytyy hyvää saalista. Ja sitten todella, jos on se detektori, niin saattaa kuulla myös semmoisia hauskoja tilanteita, jossa kaksi lepakkoa on ikään kuin menossa samasta kohdasta ottamaan jotain mehevää yökköstä ja silloin saattaa se, että lepakkodetektorista kuulua semmoinen pärähdys, joka ei olekaan enää lepakon kaikuluotausääni, vaan se on kommunikaatiota sille kaverille, joka on tulossa ottamaan sitä samaa hyönteistä. Ja sieltä ärähdetään, että minä olin tässä eka ja et ota sitä. Ja melkein kuulee semmoisia tiukkoja ärähdyksiä.
1: No miten Jaska niin sanoit, niin siis perhoset voi kuulla nämä lepakot kuitenkin siellä yössä, niinkö?
5: Joo, itse asiassa kaikista tunnetuista eliöistä niin perhosilla on, on kaikkein korkein keskustelutaajuus, mitä tunnetaan, että niiden, niiden tota, keskinen kommunikaatio tapahtuu taajuudella, jota lepakot ei kuude. On paljon lepakoiden taajuuden yläpuolella, mutta Tosi möreää örähtelyä, kun ne päästään, niin silloin ne voi kertoa lepakoille, että mä oon muuten sitten myrkyllinen, että, että luo sam, pitkää hampaiden pesua, jos pura, puraset mua. Että, että esimerkiksi siilikkäät, jotka on yökkösmäisiä perhosia, niin ne esimerkiksi kun ne joutuu lepa, lepakon kaikulautaukseen niin, niin ne rupeaa päästään sille lepakolle varotusääni. että mistä lepakko sitten muistaa, että näitä on purtu, joskus aikaisemminkin. Ja, ja tota, sen lisäksi ne pystyy sitten väistämään, väistämään lepakkoa halutessaan, tai, tai syöksyä maahan, jos se näyttää siltä, että se pitää se edelleen tutkassaan. Ne pystyy tunnistamaan sen tai kuulemaan sen tutkan äänen. Ja sitten muilla perhosilla esimerkiksi tämmöisillä lajeilla, jotka ei kuule itse asiassa, eli riikin riikinkukkokehrääjät, niin niillä taas on tämmöinen tota suomupeite, joka jo jossain häiveteknologiaa itse asiassa, niin että tämä perhosen, niin kun, se kun se iskee siivillään ja, ja niin ne suomut on tietyn muotoiset, niin se häviää se, vaikka se on valtavan suuri kokonainen se perhonen, niin se näyttää tutkassa todella epämääräiseltä ja sen, sen niin löytäminen tarkkaan on vaikeaa. Ja sitten kiitäjät esimerkiksi on niin taitavia, että olen itse nähnyt, kun lepakko yrittää hulluna iskeä niitä, niin perhonen lentää paikallaan ja sitten se tekee aina sellaisia väistöliikkeitä just sen verran, että lepakko viuhahtaa ohitteen.
1: Hämmäistä. Kaikkea löytyy yiseltä löytyy taivaalta. Lasten luontoiltaan jatketaan puhelinnumero 020317600 ja sähköposti tosiaan luonto.ilta.at ja Tällä kertaa siis tosiaan joulukuosessa luotoilassa lapset, lapset saavat soittaa ja kysyä eläimistä, kasveista ja niin kuin kuultiin myöskin... Sienistä. Otetaan tähän väliin sähköpostikysymyksiä. Ja täällä on tullut muun mm. muassa Minella Hynninen, seitsemänvuotias. Minella kysyi Helsingistä, että kuinka vanhaksi puu voi elää. Puu-aihe siis kiinnostaa edelleen. mitä Henra?
6: No, jos aloitetaan taas tästä meidän kotoisesta Suomesta, niin tästä nyt on ehkä jo parikymmentä vuotta, kun se puun ikä arvioitiin, niin silloin vanhin Suomesta tunnettu puu, siis mänty, jos oli muistaakseni tuolla Savukoskella, ja sen ikä silloin, olikohan se 780 vuotta. Ja jos tuossa nyt se noin 20 vuotta on kulunut, niin sen ikä olisi tänä päivänä noin 800 vuotta, eli ihan on kunnioitettava ikä, eli silloin se olisi syntynyt tuolla 1200-luvulla. Eli se on sitten jo ollut pidemmän aikaa paikallaan. Sitäkin vanhempia puitasumista kyllä tunnetaan kasveja, että tuolla oliko se Kevon tai Lemejön kansallispuistosta mitattiin aikoinaan tai kerättiin aikanaan tämmöinen kataaja, jonka iäksi saatiin tarkkaan, en muista, mutta se oli noin 1040 vuotta, eikä vielä 240 vuotta lisää tuohon meidän mäntyyn. Ja sitä puutaan tai katajan yritetty myöhemmin etsiä, mutta sitä ei löydetty. Ikävä kyllä. Ja, mutta sitten jos me mennään taas maailmalle pidemmälle, niin vanhimmat puut on tuolla Pohjois-Amerikan Koloradon kalliovuorilla siellä päin. Oliko on se pitkä neulas väänty Suomeksi. Sen ikä sanotaan suurin piirtein on 4500 vuotta, 4600 vuotta. Eli silloin puhutaan jo maailman vanhimmista eliöistä. Eli todella pitkään pystyy kasvielämään tai puuelämään ja se edellyttää tavallisesti sitä, että, että elintoiminnat on hyvin hitaita. kasvit kasvaa hitaasti yleensä vuoristoissa. Nämä vanhimmat puuleit elävät ja toimintojen ja ympäristön äärevyys niin pakottaa ne hitaiseen kasvuun. Mutta toisaan se tietysti mielenkiintoista tietää. Et mikä se on kaikkein vanhin puu koskaan on ollut, mutta 4600 vuotta on paljon.
1: Siinä, siinä ajassa on aika paljon ehtinyt täällä maailmassakin tapahtua.
6: Kyllä, silloin ei ollut vielä eurooppalaiset löytäneet Pohjois-Amerikkaa, kun se puu alkoi itämään.
1: Kuusivuotias Viljammi on soittanut luontoiltaan Kalajoelta. Ootko Viljami siellä puhelimen luurin päässä? Joo. Joo, hyvä. Ja nyt on sun kysymyksen vuoro.
3: Että Suomessa.
5: On. Onko,
1: Suomessa ollut on. Onko Suomessa ollut dinosauruksia?
3: Niin.
1: No niin, hyvä. hyvä kysymys. Täällä... Kukas haluaa alkaa vastata? Täällä on muuten kuusi-vuotias Jukkakin kysynyt taas tänne, että ovatko <köhön> linnut dinosaurusten jälkeläisiä. mutta Vastataan ensin tähän Viljamin kiperään kysymykseen.
5: Kyllä niitä no. dinosauruksia on ollut, ollut maailmassa tota, kaikilla mantereilla mukaan lukien etelä joka niiden esiintymisen aikoihin oli vielä kiinni Australiassa. Ja, ja tota, tämä jääkausien aika ei silloin vielä ollut, ollut alkanut, koska tämmöinen kylmempi ilmasto alkoi vasta siinä vaiheessa, kun Australia ja myöhemmin Etelä-Amerikka irtaantui. Tästä etelänapamantereen mantereen totani, piiristä ja silloin tapahtui tämmöinen ilmiö, että, että kylmä vesi alkoi pyörimään tämän etelänapamantereen ympärillä, ympäri ja se johti maapallon kylmenemiseen. Ja sit se, mutta totani, tämä Dinosaurukset on ollut niin kaikilla mantereilla elänyt ryhmä, niitä löytynyt. Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Madagaskarilta. Ää, niitä on myös ollut Intiassa, silloin kun Intia oli saari, ennen kuin se törmäs ja muodosti Himalajan poimutusvuoristot. Ja niitä on ollut myös Japanissa. Japanin on ollut itse asiassa se, niin kuin viimeisen jääkauden aikanakin, niin niin tota, se ei ollut pelkästään saari, vaan se on osin ollut kannatella yhteydessä niin kuin Aasiaan. Ja, ja tosiaan se Etelänapamanda, siellä on ollut hyvin mielenkiintoinen oma dinosaurusfaunansa. Ja, ja tähän voisi jatkaa,
6: että...
1: Joo, jatka vähän Henry. Joo,
6: sano. Ja Anteeksi, että päälle. Ja tähän voisi jatkaa, että Suomikin, kun mannelaatathan kulkee, ja Suomihan on osa Mannerlaattaa niin Suomikin on sijaan aikanaan. 300, 350 miljoonaa vuotta sitten noin päivän tasajan seudulla, eli meillä on hyvin ympäristö ympäristöolosuhteet silloin, eli kyllä meilläkin todennäköisesti dinosauruksia on ollut, öö, mutta meillä kun oli tuo jääkausi, josta viimeisin päättyy reilu 10 000 vuotta sitten, niin se on käytännössä pyyhkässyt pois kaikki todisteet meidän fossiilisesta erään maailmasta, mitä on ollut ennen jääkausia.
0: Ja mä oon ainakin ymmärtänyt, että Ruotsista ja Norjasta on löydettykin dinosaurusten fossiileja, mutta meiltä ei valitettavasti.
2: Ja mä voin jatkaa täältä Joo, sitten, meni. että linnuthan on dinosaurusten jälkeläisiä. Ja jos on joskus päässyt kurkkaamaan vaikka tikkojen pesi, kun tikan poikasta on syntynyt, tai käen pesään tämmöisiä höyhenittömiä pieniä pullukoita, niin nehän on aivan kuin kuviteltujen dinosauruksien jälkeläisiä. Ja tässä voi vastata tietysti tähän perinteiseen kysymykseenkin, kumpi oli ensin muna vai kana, mikä liittyy dinosauruksiin, niin koulussa voitte vastata, että muna oli ennen kanaa, koska dinosaurukset, mun ja dinosauruksia oli ennen lintuja.
1: Juha jakaa hyviä vinkkejä. D- dinosaurus
2: vai muna? Se ei ole, ole relevantti kysymys. <tos> <tos> Ari? Vielä voisi dinosauruksista
3: jatkaa, että niiden valtakausihan oli todella pitkä, että se kesti muistaakseni joku 170 miljoonaa vuotta se dinosaurusten valtakausi. Ja niitä todella oli joka paikassa ja kaikkialla ja kaikenlaisissa olosuhteissa ja kaiken näköisiä ja kaiken kokoisia. Ja tosiaan tämä linnut on yksi dinosaurusten lahko, joka on edelleen, tai tämmöinen sanotaanko sukuhaara, joka on jäänyt sitten vielä olemaan näihin aikoihin asti. Että linnut on oikeasti dinosauruksia. Jos vielä ajattelee sitä dinosaurusten valtakautta, niin jos ajattelee, että mikä on ollut ihmisen valtakausi tähän mennessä, niin dinosaurusten valtakausi on kesti 560 kertaa pidempään kuin mitä nyt tähän asti ihmisen valtakausi. Että se on valtavan pitkä aika, kun dinosauruksia oli olemassa silloin muinoin.
1: Eikö se ole, Viljami, Vanhoihin
2: hyviin aikoihin. Silloin vanhoihin
1: <laughs> hyviin aikoihin. <laughs> Mutta Viljami, niin, eikö ole vaikka, aika vaikea kuvitella sitä, että minkälaista täällä on silloin ollut. Vai mitä, kun tämä on sijainnutkin ihan eri Joo. kohdassa. Aika jännittävää. Ja, Joo.
6: ja käytännössä liitokausi lopetti. Tai kun liittokauti päättyi, niin päättyi dinosaurusten valtakausi noin 66 miljoonaa vuotta sitten, kun sinne Meksikon jukata, niin niemi iskeytyy tuo kuulusa meteoriitti. Eli silloin maapallon olosuhteet muuttuivat niin paljon, että suuret dinosaurukset eivät enää saaneet tarpeeksi ravintoa. Ilma, ilmasta kylmenee niin paljon, että dinosaurukset visivät enimmäkseen maapallolta lintuja lukuun
1: Kiitokset. Kiitos, Viljami, kysymyksestä ja, ja dinosaurus. kaikista näistä dinosauruspohdinnoista, joihin Raatiin on niin
6: opiskella lisää.
1: Sun vai? Vai meidän? Niin. Kenen pitää opiskella lisää?
5: Kaikkien on hyvä opiskella lisää. Kaikkien on hyvä
1: opiskella, kohteliasti sanottu. Tämä, tämä oli erittäin näin. hyvä. Erittäin hyvä huomio. Joo. Hyvää joulua.
2: Joo. Hyvää joulua. Hyvää joulua.
1: Hyvää, erittäin hyvää joulua. Joo. Ja sitten siirtää Helsinkiin ja neljävuotias Eino on siellä soittajana. soittajana. Hei, onko Eino puhelimessa? Moi. Moi. Joo, ja minkälainen on, on sinun kysymys? Ette, miksi kukassa on nuppu? Miksi kukassa on nuppu? No niin, se menee varmaan Henrylle.
6: Jostakinhan se kukankin on aloitettava. Eli kaikissa kukkivissa kasveissa on kukka-aiheet olemassa alusta alkaen. Jossakin vaiheessa kasvi tulee siihen ikään, niin että se aika kukkia eli lisääntyä. Ja silloin kun kukka alkaa kehittymään, niin sitä ennen sen terälehtiä, verholehtiä ja muita kukkia rakenteja ei ole ollut olemassakaan niin kuin me nähdään. Mutta kun kukka alkaa kehittymään, se puhkeaa ensin nupuksi, koska se ei saman tien voi kasvaa suureksi isoksi kukaksi. Ja kun nuppu aukeaa, niin sitä sitten tulee esiin verholeidit ja terä- ja, leidet, ja lopuksi sitten hetet ja emit sinne kukan keskelle. Eli se on niin kuin pieni ihminenkin, tai eläin, se on pienellä pieni kokoinen kasvaa monta vuotta, ja sitten jossakin vaiheessa se tulee täysin ikäinen iso. Ja näin se on kasvimaailmassakin. Kukat on ensin pieniä, puhitessa nuppuja. Ja, jos, ja se on oikeastaan kasvin kannalta viisastakin, ainakin meidän olosuhteissa, kun kevät alkaa, kukat puhkeaa, niin on hyvä, että ne on suojassa ääreviltä säiltä. Kukan nuppu, siellä ne terälehdet ja verholehdet ja muut Kukaan rakenteet on hyvässä suojassa ja kun olosuhteet on... Oikeat, silloin vasta kannattaa avautua ja hyönteiset tai tuuli pääsee niitä pölyttämään ja kasvit ja kukat tekemään siemeniä ja leviää taas uusiin paikkoihin.
1: Minkälainen vastaus tämä oli? Oliko tämä sellainen vastaus, mitä toivoit?
6: Mm-hmm.
1: Joo. Miten sulle tuli tämmöinen n- nuppukysymys mieleen? Onko tää, oletko sinä kotona kukkia vai mi- mistä sulle tuli se? Jälleen.
3: Meillä onko tuolla
0: hyöasentteja. No niin,
1: ja si- siitä. Ja niitä on aika hauska seurata, niitä nuppuja, kun ne siitä sitten aukeaa vielä.
6: Kyllä. Joo. Ja hyöasinttejä vielä tuoksuu mukavalle, jos ei ole oikein kunnon vanhaa lajiketta.
1: Sitten jatketaan lasten luontoillassa eteenpäin, ja viisivuotias Ilona on soittanut Vaasasta. Onko Ilona siellä puhelimessa? Hei. Jep. Joo. no niin. Ja minkälainen on sinun kysymys? Mitä olet miettinyt?
0: Etana on niin
1: hidas. Mikä on hidas? Etana. 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 etana, joo. Miksi etana on niin hidas? Aloittaako Ari?
3: No mä voisin aloitella tästä. Niin eton, etana on vähän tämmöinen niinku hitauden vertauskuva, että sanotaan, että hidas kuin etana ja etenee kuin etana hitaasti. Mm. Mutta et ehkä se johtuu siitä, että... Sillä ei ole jalkoja varsinaisesti, vaan sillä on, sillä on kyllä semmoinen antura, jossa liikkuu semmoisia kyhmyjä siellä alapinnalla, siellä limaisessa anturassa. Ja niiden liikuttaminen ei ole kovin nopeita ja ne on aika lyhkäsiä ne eteenpäin vievät kyhmyt siellä liman alla, että se tavallaan niin liukkuu eteenpäin hitaasti, että siitäkään johtuu se, etanan hitaus, että sillä ei ole tämmöisiä pitkiä jalkoja, joilla voisi loikkia vähän niin ripeämmin eteenpäin. Mutta toisaalta mikä kiire etanalla sellelee yleensä aika pienellä elinpiirillä ja semmosissa paikoissa, joissa on paljon ravintoa, ei tarvitsekaan olla mitenkään erityisen nopea. Että kaikki tarvittava löytyy siitä suotuisasta elinpiiristä, missä se elää.
1: Niin. Etanalle riittää se vauhti, mikä sillä on, mutta kyllä ne tosiaan aika, aika hitaita. Kuinkahan nopeet tuommoinen etana voisi nopeimmillaan
2: olla?
3: Niin, että kuinka paljon se, kuinka pitkän matkan se etenee Ka- esimerkiksi menee, tunnissa. Kun... Tai jos niin.
2: Metri pitää edetä.
3: No kyllä, kyllä siis varmaan nopeimmat etanat niin vetää semmoiseen yhteen minuuttiin metrin matkan. Se on jo vähän niin kuin pikajuoksu.
1: Siinähän olisi hyvä, hyvä tehtävä ensi kesänä sitten. Niin,
2: niin. Joo, aikaa. Niin. Niin. Joo.
1: Ja sitten soittaa taas esimerkiksi lasten luontoilta Se ja kertoa tulos. Pitäisi varmaan tehdä, tulos.
2: tehdä sillä lailla, että etanan laittaa paljaalle kalliolle, mistä se varmasti lähtee johonkin, ja se on estehtynyt, että se on tämmöinen siloinen kallio, niin siinä saisi varmaan parhaiten sen ajaa ja käynnistää vasta sitten, kun etana lähtee liikkeelle, Joo. koska sillä voi olla aika hidas se lähtee.
3: Joo, ja se varmaan se, että minkälaisella materiaalilla se liikkuu, niin mä luulen, että mitä sileämpi se on ja vähemmän semmoista rösöä siinä pinnassa, niin sen sujuvammin se liukuu siinä sen, sen anturansa kanssa. Esimerkiksi ollaan lasilevyllä tai lasipöydällä, niin se varmaan aika nopeastikin liikkuu. Sitä kannattaa kokeilla. Laittaa se jollekin tämmöiselle tasaiselle pinnalle ja sitten mitata, minkä matkaa se liikkuu minuutissa. Muistelenpa että,
0: <tos> muistelenpa, että ollaan Jaakon kanssa joskus tällaista tehtykin niin, että, että seurattiin hyvin suurikokoisten etanoiden liikettä. Ja ja me laitettiin aina, käytiinkö me puolen tunnin välein vai 15 minuutin välein katsomassa sitä etanan liikettä ja sitten laitettiin siihen kohtaan aina merkiksi ja naulojen väliin pingotettiin sen naru ja seurattiin millainen reitti ja missä ajassa se etana oli sen mennyt.
2: Tuloksia. Mitkä <tosikin> oli tulokset? Kyllä enää
0: muista, nyt en muista näitä tuloksia, mutta tota, mutta hauskaa meidän. <tö> 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 ei suinkaan. Olimme tvärminen biologisella asemalla.
2: Kuinka olla?
5: <tö> Joo, ja tämä lähti siitä, että kun ne oli äsken ollut jossakin ja sitten niitä ei näkynyt missään, niin todettiin, että kyllä ne yllättävän pitkiä matkoja, tai sen verran niin nopeasti liikkuu, että niitä on vahtimassa, niin ne pakenee.
1: <tö> Mites iloina, seurannut etänoiden liikkeitä? En. No mutta tässä, aiotko innostua, kun tässä tuli nyt näitä vinkkejä, että voisi ruveta seuraamaan? On kyllä luonnossa tietysti muutakin, mitä voi seurata kuin etanoiden nopeutta, mutta miksei sitäkin? Joo, aiotko seurata ehkä etanoita jatkossa? Pään. Ei, no <tos> seuraat sitten kaikkien muuta, mutta soittele uudestaan tänne lasten luontoiltaan hyvien kysymysten kanssa taas. Hauskaa illan jatkoa. Täällä muuten on tullut tällainen kommentti Pieni kuusivuotias poika kysyy, että mikä on jääkausi. Tämä nyt liittyy tähän meidän äskeiseen keskusteluun.
6: No, jos mä vastaan siihen, niin jääkausi oli, on ollut useita maailman historiassa, mutta viimeisin alkoi, kun puhutaan pidemmällä katsonnolla, niin noin miljoona vuotta sitten. Ja väärtyi 10 000 vuotta sitten ja jääkauden aikana maapallon ilmasto kylmeni erittäin rajusti, merkittävästi. Jopa niin paljon, että koko Suomi oli 2-3 kilometrin paksuisen jääkannen peitossa ja etelä, etelässä ja peite aina Pohjois-Saksaan, Puolaan ja pitkällä itään, Siberiassakin. Ja myöskin Pohjois-Amerikassa oli jääkausia merkkejä siitä vuoristoissa siellä täällä ympäri maapalloon. Eli se on kylmä ilmastojakso, jolloin jääpeten levisi laajoille alueelle.
1: Kerttu ja Eelis soittavat Tampereelta. Hei, kuuluuko, kuuluuko tämä? Mm-hmm. Onko Kerttu ja Eelis siellä puhelimen päässä? Joo. Joo. No niin, ja minkälainen kysymys teillä on mielessä?
0: Että kun meillä käy kauriita takapihalla, niin Joo. näkeekö ne, kun me ollaan sisällä ja meillä on valot päällä ja ulkona on pimeätä.
1: Niin ne teidät sieltä? Niin. Mm. Mitäs
0: no, tota Veikkaisin, että näkevät. Ö, kun teillä on valot siellä sisällä päällä, niin kyllä sieltä ulkoa näkee sisällä. Vähän samalla lailla, kun tekin näette sinne, jos te menette itse pihalle katsomaan ja toinen teistä jää. Toinen teistä jää sisälle, niin kyllä te sen sisällä ja näette, jos siellä on valot päällä. Ja kyllä mä uskon, että se kauris osaa katsoa ihan samalla tavalla siitä lasin läpi sisälle ja näkee teidät. Se sitten, että miten uhkaavia asioita te siellä teette ja kuinka tottuneita ne kauriit on siihen, että siellä sisällä puuhaillaan ja tehdään jotain juttuja, niin se voi vaikuttaa sitten siihen, että säikähtääkö ne ollenkaan. Tiedetään hyvin, että, että tota, peurat ja kauriit on suhteellisen oppivaisia eläimiä ja ää, tottuu siihen, että ihmiset tekevät jotain. Ja itse asiassa ulkonakin voi olla ihmisiä, jotka vaikka tekee jotain puutarhatöitä, eikä ne eläimet, kauriit tai peurat niitä paljon pelkää. Ne tietää, että tollaiset tyypit kuokki kuokkii siellä kasvimaalla tai nyt rikkaruoheja ja osaa suhtautua niihin aika pelottomastikin ja samalla tavalla luulen, että vaikka ne näkisi, että sisällä on ihmisiä, niin ne voi ajatella, että niillä ihmisillä on tapana pysyä siellä sisällä ja siellä ne puuhastelee omiaan ja silloin voi syntyä semmoinen vaikutelma, ettei ne näkisi sisälle.
1: Mites Heidi, luuletko, että ne tunnistaa, että siellä on samat, samat ihmiset esimerkiksi kerttuja eli että noi on ne samat tyypit siellä aina?
0: Kyllä, kyllä. Tiedetään ihan hyvin, että jos vaikka vaikka etupihalla käy aina joku tyyppi, sanotaan vaikka riippukeinussa lukemassa, niin eläimet voi nopeasti oppia, että hän on vaaraton, hän on tyyppi, joka vaan lukee riippukeinussa, mutta sitten jos sinne pihalle ilmestyy vaikka lapsia hyppimään narua, ja ei ole koskaan ennen niin tapahtunut, niin silloin ne saattaa olla pelottavia, ne on vieraita, ne tekevät vieraita asioita. Ja niitä sitten ne eläimet pelkääkin. Et kyllä ne tunnistaa meitä myös ihan yksilöinä ja siitä, mitä me teemme.
2: Joo. Niin ja toi näkyy myös jos on ruokintapaikka ikkunan lähellä, niin ne linnut näkee kyllä sinne sisään. Ja jos kotona liikkuu rauhallisesti tai seuraa niitä rauhallisesti, niin voi, että linnut syövät ihan, ihan siinä. Rauhassa itsekin, mutta jos vaikka liikkuu siellä sisällä säpsähdellä ja nopeasti ja nopeat liikkeet, niin kyllä kyllä se näkyy selkeästi sinne ulkopuolelle. Esimerkiksi harakat tai varikset tai närhet säikähtää liikettä, mikä tapahtuu sisällä. Kyllä ne seuraa. Tai joka tapauksessa näkee, mitä sisällä tapahtuu.
3: Mutta se tosiaan auttaa, että sammuttaa ne sisävalot. Että on mm. vähän niin kuin siellä hämärässä. Pitää ehkä vähän verhota rakoille, jos haluaa seurata tämmöisiä ar- arkoja, ulkona liikkuvia eläimiä. Niin ikään kuin olisi vähän piilokojussa siellä.
2: Niin ja piilokojussahan onkin mm. hyvin pienet ikkunat. Ja sielläkin on mm. tärkeää se, ettei tunne naamaa siihen lasin lähelle, koska sieltä voi näkyä valkoinen otsa, mikä heijastuu. Mm. Ja tai silmät. Nimenomaan silmät mm. myös, niin kyllä sudet, sudet on... Arkoja esimerkiksi.
5: Hyvä. Sitten se, se, mikä on hyvä
2: ottaa huomioon,
5: niin itse asiassa niin kuin sekä linnut että, että tota nisäkkäät, niin ne ei aina oikein ymmärrä pelätä esimerkiksi autoa. Vaikka auto liikkuiskin, niin, niin se on jotenkin sellainen niin, niin luonnoton vielä, että ne ei ole vieläkään oikein oppinut sitä, että se, on, se voi olla vähän vaarallinen vehje. Ja tota, Samalla tavalla toki niin talokin voi olla tämmöinen ja, ja se ehkä johtuu myös siitä, että, että varsinkin peurat, niin ne kuitenkin koko ajan käyttää myös nenäänsä ja korviaan siihen, ottaakseen selvää jostakin kohteesta. Ja jos olette talossa, niin silloin yleensä ei kuulu eikä ha- tuoksu mitään. Mutta jos te olette pihalla, vaikka niin piilokojussa tai teltassa, niin ne voi saada se haju ja ääni äänihavain on paljon helpommin silloin.
1: Niin. Niiden maailma on paljon muutakin kuin sitä näköaistia. Kiitokset Kertule ja Elikselle puhelusta. Ja, ja sitten kirjoitetaan eteenpäin, koska meillä on vielä muutama puhelu, jotka, jotka mahtuu tähän lasten luontoiltaan. Eli yhdeksenvuotias Anni Vaasasta on soittanut tähän puhelinnumeroon. Ja Anni on seuraavana vuorossa. Minkälainen kysymys sinulla on mielessä?
0: Ei, no. Mikä Suomen eläimistä kuulee parhaiten?
1: Mikä? on hyvin jännittävä kysymys. En tiedä, onko Täst, raatilaista koskaan on
5: puhuttu jo tätä. tänään.
1: Niin, vähän, vähän puhuttiin. Kuuloa
5: niin erilaista.
1: No käydäänkö ryhmittäin? Että... Niin, eli, eli Jaska, hyönteisistä puhuttiin jo vähän, että, että siellä kesäyössä on aika moisia kuulo, kuulomestareita. Mutta mitkä olisivat kuul parhaita kuulijoita?
5: No jos ajatellaan tällä, että mitkä kuulee korkeimpia ääniä, niin ne on tietyt, tietyt työkkösmäiset perhoset, jotka sekä päästää yli korkeimmat äänet on kai luokkaa 250 000 Hz ja tietenkin ne kuulee niitä samoja ääniä vielä, mutta sitten ne ei kuule kovin möreitä ääniä. Monet päiväperhoset esimerkiksi, niin kuitenkin ne ne pystyvät reagoimaan hyvin nopeasti ääniin. Esimerkiksi esimerkiksi monet heinäperhoset ja nokiperhoset, niin niitä on todella vaikea, oli ainakin aikaisemmin, kuvata, koska ne kuulee sen, kun kameran sulin alkaa laueta. Ja, Ja jos... Se, se kamera oli liian kaukana perhosesta, niin se perhonen lentäni jo tiehensä, kun se kuvaus käynnistyi. Eli on myös nopeita
1: reagoimaan.
2: Mutta... Entäs sitten
1: sit jatketaan eteenpäin? eli Juha, mitäs lintu maailmassa, niin mitkä se on tuota
2: parhaita no, kuulijoita? Mulla ei ole tietoa, mitkä on, mikä olisi paras, mutta nyt tulee esimerkkinä mieleen, mikä niin hämmästyttää. Ja nyt kun Pohjoisemmassa Suomessa on lunta, lunta maassa ja Otetaan vaikka tuo ryhmä Pöllöt, jolla on, jolla on tunnetusti hyvä kuulo. Niin kyllä se esimerkiksi se Lapin pöllön kuulo, että se kuulee sen myyrän liikkeet sieltä lumenalta ja pystyy hämmästyttävän tarkasti iskemään ihan oikeaan paikkaan. Niin kyllä, kyllä se nousee tässä niin kuin kuulo, kuulokilpailussa ainakin korkealle, niin kuin muutkin pöllöt. Ja ylipäätään niin monet linnut, niin kyllä niillä on, kyllä niillä on hyvä kuulo.
1: Entä Sari, onko kalamaailmassa jotain mestarikulijoita?
3: No kalathan kaikki myös kuulee. Niillä on tämä sisäkorvo ja siinä on kehittyneet, kehittyneet tämmöiset kuulollut, että ne pystyy kuulemaan vedessä ääniä. Mutta kaloilla on se etu, että koska ne elää vedessä ja vesi on tiheämpää kuin ilma, niin siellä myös ääni kantaa kauemmas. Ja se kulkee ääni myös paljon nopeammin vedessä kuin täällä ilmassa. Sitten on vähän vaikea verrata sitten siellä, sitä vedessä kuulemista täällä ilmassa kuulemiseen. Mutta että kalat voi kuulla jopa kilometrin päässä ääntä. Mutta en osaa sanoa, että mikä näistä meidän kotimaista kaloista olisi niin kuin se kaikkein paras kuuloisin. Luulisin, luulisi, että semmoiset kalat, jotka liikkuu parvissa, niin niiden mm-hmm. pitää olla erityisen tarkkakuuloisia, että ne, Kuulevat, että missä ne muut parvet kulkevat ja osaavat lyöttäytyä yhteen.
1: Entä sitten vielä Heidi, mikä nisäkäs maailman kuulomestarit? No,
0: lepakoilla on tietenkin ihan jumalattoman hyvä kuulo, kun se kaikuluotaus, koko aisti perustuu siihen. Mutta kieltämättä mä ehkä ehkä Jupi saisin tässä, että mä mietin tätä hangen läpi kuulemista ja sitä, että miten kettu voi syöksyä sinne hangen läpi nappaamaan. Hiirtä tai myyrää vähän sama tapaa kuin pöllöt. Siinähän kuulo on myös isossa osassa. Ja nyt kun Ari kalojen kuuloa, niin mäkin aloin miettiä, että Saimaan tummissa vesissä, niin mikä on se kuulon merkitys. että, että Toki niin kuin on muut aistit, mutta takulla myös sillä kuulolla on merkitys. olipa ol, olipas no, 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 tämä paha kysymys. Ja petoeläimet toki ylipäänsä, no, no, niillä se on no, hengen no, asia, no, no, että no, saa sen, no, niin. Niin. sen saaliin. Norttia,
4: niin, ja sitten jos tulleet
5: pitkän matkan kuulijoita miettii, niin, niin norsuthan keskustelee kymmenien kilometrien päähän toistensa kanssa tämmöisillä niin kuin mm,
1: hyvin mutta matalilla äänillä. Ja ja
5: samoin, meressä, Totta, samoin meressä valaat, valaat pitkiä matkoja. Jopa yritetä. tuhansien kilometrien päähän voi päästä. Niin, ja tosiaan
3: vedessä hylkeet, saimaissa norpat ja Itämeressä norpat ja hallit, niin varmasti. Niiden keskustelu, vedenalainen keskustelu, niin on aika, aika pätevä ja kauaskantoista myöskin.
1: Eli näin monipolviseen vastaukseen päästiin Annin hyvän kysymyksen kautta. Ja nyt meillä on muutama minuuttina aikaa. Samuel Sevettijärveltä mahtuu vielä tähän lähetykseen. Oletko siellä puhelime- puhelimessa nyt, Samuel? Olen. Hyvä. niin, ja ehdit, ehdit, ehdit esittää kysymyksen. Mitä mm. olet miettinyt?
6: Että miksi Ahvenella on raidat?
3: No niin. Niin, ahvenenella raidat, se on, se on varmaankin tota, hyvä suoja väri. Ahvenet viihtyy kasvillisuus kasvillisuuden seassa, ruovikoissa ja tämmöisessä ärviä pöhekäiden läheisyydessä ja oh, oh. sitten vedessä tota, valon ja tota, varjojen maailma on hyvin semmoista raidallista ja elävä ja ahven sulautuu hyvin, hyvin sinne elinympäristönsä. Et se suojaa sitä Pienempiä ahvenia tietysti pedoilta ne osaa piiloutua niihin valoihin ja varjoihin raitojensa kanssa. Ja sitten isommat ahvenet taas voi väijyä pienempiä kaloja saalikseen siellä kasvillisuuden suojassa. Että kyllä mä luulisin, että se on, se on enemmänkin suojaväri, vaikka sitten kun sen onkin ahvenen nostaa sieltä vedestä, niin se näyttää aika suorastaan vähän räikeältäkin, että, että miten, miksi se on tuon näköinen. Mutta että useimmat raidotukset eläimillä on kehittyneet tämmöisiksi suoja. Suojavarusteiksi.
1: Hyvä. Kiitokset soitosta. Ja se olikin viimeinen puhelu, joka saadaan tähän lähetykseen. Mutta sitten vielä käydään nopeasti tämmöinen kysymys läpi, koska tähän on liittynyt valokuva, joka on myös meille lähetetty. Eli äidin ja pikkusiskoni kanssa sieniretkellä löydettiin jonkun eläimen leukaluulahonnen kannon päältä, mutta luita ei, muita luita ei näkynyt vaikka kovasti. Etsiskelin millähän elikolle nuo hampaat ovat kuuluneet, edes pappakaan ei tietänyt, vaikka onkin paljon jo elämää nähnyt. Ja se on sitten paljon, jos pappakaan ei tiedä. sittenkö hän etukäteen vastauksesta kiittäen Urho 6 vuotta ja Inari vuotias Siikamäestä. Ja Heidi, sä oot tämän, tämän, nämä kuvat nähnyt ja mitäs, mitäs sanot?
0: Tässä oli tämmöinen vähän tulitikkua lyhyempi alaliukka. Ja puoli minuuttia jos, aikaa
1: vastata. Niin.
0: Jossa näkyy oranssit taltta, hampaat Ja kun ne hampaat laskee, niin näkee, että siinä on neljä poskihammasta. Ja kun me tiedetään, että talttahampaita on jäniksellä viisi poskihammasta alhaalla, myyrillä kolme poskihammasta alhaalla ja oravilla, oravalla ja liitorvalla neljä poskihammasta alhaalla, niin oravaan tämä menee, nimittäin liitorvaksi tämä leuka oli vähän liian... Liian suuri.
1: Ja kiitoksia. Tähän päätetään ja seuraava luontoilta 19. tammikuuta ja toukokuussa sitten lasten luontoilta. Hyviä retkiä ja hyviä kysymyksiä.